0: Thank um. Ein Sternentor mit mir, ich bin Clemens, vielleicht kennt ihr mich auch von meinem anderen Serien-Podcast Erfolge und wieder mit dabei ist...
1: Der Thomas und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht oder Gastauftritten bei anderen Podcasts.
0: Ja, ihr wart erfreulicherweise wieder sehr fleißig im Feedback-Bereich, da können wir ja auch wie immer anfangen, ihr kennt es ja. Und zwar schrieb uns A.B., aber sie hat auch geschrieben, liebe Grüße Anja, deshalb... Sagen wir einfach Anja auf Twitter. Ach, schön, ich freue mich jeden Sonntag drauf. Liebe Grüße, Anja. Und dann hatte ich da noch was geantwortet, dass es eben zwei Besonderheiten geben wird. Kommen wir ja später auch noch etwas, sagen wir etwas dazu. Und dann schrieb sie weiter. Da bin ich gespannt. Ich höre euch gerne zu. Meine sonntägliche Freude, habe mir die DVDs schon rausgelegt und werde die Serie bald wieder schauen. Es ist aber fast besser, auch erst einmal zuzuhören, obwohl ich die Serie sehr gerne äh, sehe. Es war cool, aber Anja, Anja, du
1: scheinst irgendwie Winterschlaf zu halten, ne? So, weil wir veröffentlichen ja jede zweite Woche. Also, wenn du uns jeden Sonntag hörst, fehlt ja. hier zwischendurch <lacht> sein. Das ist natürlich. Das ist das ist natürlich sie auch Sie ne? so, sich so auf und dann hört sie diese durch. Ja, so, so Winter, Winterschlaf alle zwei Wochen. Das wäre natürlich auch cool. Und ja. die Hälfte der Zeit arbeiten und trotzdem dasselbe. Das genau. finde ich
0: gut. Nein, ich glaube, sie meint ja, auch jede weiß. zweite Woche. ne? Genau. Und zu Anja, ich glaube, sie war auch die einzige Hörerin bisher, die bei uns ein ja, Feedback bzw. uns bewertet hat auf Apple Podcast. Deshalb seid wie Anja. Ihr könnt es auch. ne? <lacht> Gerrit Ludwig schrieb unter diesen... Tweet noch, ja, also ich ging ja darauf ein, es gibt zwei Neuerungen oder so und dann, und er meinte ja, Thomas gibt einen Daumen nach oben. <lacht> also, und Uwe dann Kaspari, was, ich halte das für physiologisch unmöglich, ja. <lacht> Aber so ist das nun mal, jeder hat seine eigene Sichtweise auf Folgen und war nicht ja in derselben Unterhaltung noch das mit dem
1: Trinkspiel?
0: Das kommt später das noch, ne. genau. Aber es, ich fände es auch langweilig, wenn wir da immer einer Meinung werden. Also dann braucht man sich ja den Podcast gar nicht anhören, finde ich. Aber gut, klar. Dann hatte noch geschrieben äh, Matt Revolver, Grüße gehen raus an Technik Quatsch. Hallo. Mhm. <lacht> Sind wir mal ehrlich, Schicksal war schon immer schwierig, nimmt auf die Folge eben, wo wir ihn ja oft im Bild hatten. Dann haben wir ja auch die Nullnummer jetzt mal rausgehauen, bevor wir es ganz vergessen, damit die neuen Hörerinnen und Hörer Wissen, worauf sie sich einlassen oder ob sie sich da ne, überhaupt drauf einlassen wollen. Ja, und da schrieb unser Stammhörer t 3 d und dann auch noch gleich im TV und einen Film on top noch oben drauf gedreht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid wirklich aus einem anderen Sternensystem. Zumindest weisen die Buttons darauf hin. Genau, weiter ging es irgendwie darum, warum das jetzt erst kommt, ne? der Jada Blinks, ne? der Raphael hat hatte auch geschrieben, die Nullnummer nach den regulären Folgen, interessantes Konzept, waren da eben das Stargate und eine Sonneneruption involviert, ja, und Onkel 8028, der Gregor ist das, ne? Ja. hat gemeint, das wurde aber auch Zeit, hab schon 18 Folgen drauf gewartet, ne, also zum Glück haben wir das noch gemacht.
1: Der Gregor hat auch keinen linearen Zeitablauf, ne? Wir nehmen ja heute die 17. Folge auf, also wie er schon 18 gehört hat, weiß ich nicht.
0: Nee, wir sind bei der 19. Wir hatten ja noch eine Special-Folge, ne? Wegen dem Spiel und deshalb Ach ist so, es bei so. uns genau so, ja, ja, genau, weil ich bin jetzt von nur von
1: der, von der Serie genau, ausgegangen. Genau, Das cool, ist ja heute ja. die 17. Und dann
0: noch Pilotfilm und wenn man das und so, das ist in Stargate mhm. eh so, die einen zählen es so, den Pilotfilm als eins, also wir machen es so als eins und manche zählen es als zwei Sachen, ja.
1: Nein, der, der Gregor ist so bewandert, also der, der, nicht. Ja. Ich hatte ja auch darunter geschrieben, ne, von wegen linearer Zeitablauf ist ja nur was von genau. Empfänger. Also der Gregor ist schon pro, also der kann auch die 19. oder 20. Folge jetzt schon hören.
0: Das, der kann äh, das. Ja. Jetzt kommt das, was du eben erwähnt hast, was ich auch sehr witzig fand. <lacht> Unser Stammhörer Gerrit Ludwig schrieb auf Twitter, ich hatte eben eine Wahnsinnsidee für ein Sager-Trinkspiel. Jedes Mal, wenn Thomas sagt, das ist völliger Mumpitz, wird einer gehoben. <lacht> Ja, also finde ich gut als Trinkspiel, oder? <lacht>
1: das sage ich echt so oft. <lacht> es ist viel Mumpitz dabei, ja, das auf ja. jeden Fall.
0: Aber zur Verteidigung muss man sagen, ich schneide die Sachen ja immer. Ich habe auch zwei Sachen, die ich, finde ich, sehr häufig verwende. Einmal und, ich sag irgendwie sehr oft und, und genau. Das sind, glaube ich, so meine zwei Sachen, die immer auftauchen müssen, mehrfach in einer Folge. Ja, so als Füllwörter, ja, ja. ja. Ja, aber ist auch was.
1: Aber ich glaube, wenn man, egal in welcher Unterhaltung oder in je, egal in welchem ja. Umfeld man sich begebt, wenn man bei jedem Mal, wenn jemand uns sagt, was trinken würde, ich glaube, da bist du <lacht> ja nach der Hälfte, in einer halben Stunde schon besoffen. Ja, ich das auch die Tatort russische Edition
0: so. dann. Ich kann jetzt noch nichts trinken mittags. Äh, andere sind da vielleicht anders. Da müssten wir wahrscheinlich eher abends aufnehmen.
1: <lacht> nee, wieso? Es geht ja nicht darum, dass wir trinken. Es geht ja darum, dass die Hörer, wenn sie das hören, trinken.
0: Weiß man nicht. ne Bei Chef von Ten, die trinken ja immer, wenn Daniel stirbt oder vielleicht stirbt, deshalb... Hm. Ja, also wie die Folgen hinkriegen, weiß ich gar nicht. Also, also <lacht> später passiert
1: das ja regelmäßig.
0: Ja, das wird schwierig noch. Ja, Genau, jetzt zu Facebook noch etwas Interessantes, mit dem ich dich überraschen kann. Ein interessantes Feedback von Kevin Hein. Mal überlegt, Stargate-Fakten und so weiter Videos bei YouTube zu machen. Hab gesehen, sowas gibt es noch nicht viel. Äh, nicht wirklich. Da habe ich noch geantwortet und darunter schreibt er noch, na, ich suche ständig bei YouTube über Stargate-Fakten, oder Erklärungen über einzelne Rassenorte. Aber leider gibt es da gar nichts auf Deutsch. Ja, auch eine Idee wert, oder?
1: Ah, das ist dann so ähnlich, äh, ja, bei Wikipedia oder so, muss ja noch nicht mal, du kannst das ja egal in welchem Format machen, aber das ist dann so wie die Trekkipedia. Ne? Ja. Von wegen für Star Trek, dann hätten wir die, die Gateypedia oder sowas. Ne? Dann <lacht> nimmt man sich mal einzelne Dinge raus und äh, genau. betrachtet die mal in Gänze.
0: Das, ja, weiß ich nicht. Also, ich bin da jetzt eher neutral, ich glaube, du bist da in diesen technischen, wie sagt man, äh, nicht sci-fi-Bubble, dieses andere Wort auch. Techno-Bubble. Bubble. Genau, danke. Äh, Techno-Bubble-Sachen mehr bewandert als ich, aber weiß ich nicht. Theoretisch wäre sowas möglich, ja. ja.
1: Also hiermit, ne? also egal wer es gehört hat, <lacht> wir haben es zuerst gehabt, da ist jetzt TM drauf, ne? also Copyright <lacht> und so. Wir verklagen euch alle.
0: <lacht> genau, äh, wir reichen das als Patent ein. Alles gesichert. <lacht> <lacht> ja, das zum Feedback-Bereich. Vielen Dank, war sehr witzig. Dann noch etwas, es gibt ja jetzt diese. Stargate Blu-rays von VEI, die sind erschienen und da gibt es jetzt auch verschiedene Videos, wo ihr, also auf Englisch ist klar, wo ihr die DVD-Qualität dann vergleichen könnt zu den Blu-rays. Was da noch zu sagen wäre, das habe ich auch dann erst erfahren, es gibt jetzt noch zusätzlich äh, dazu die zweite Staffel von Universe Wars, haben die jetzt auch als Blu-ray gemacht, die kam nämlich... Bisher auch nur als DVD raus. Ich glaube, es ist so, in den ersten ein, Staffel 1 bis 7 gibt es ja vom Ausgangsmaterial nur dieses normale SD-Kamera, was weiß ich. ne? Und dann ab Staffel 8 bis 10 war es, glaube ich, ist das Ausgangsmaterial besser. Was ich dann natürlich auch in den Blu-rays nochmal auf die Qualität, das ist dann natürlich auch noch hochwertiger, weil das andere davor ist halt via Software, würde ich mal sagen, hochskaliert worden. Sieht aber trotzdem besser aus, als wenn man auf einem großen Fernseher diese normale Standard-DVDs schaut. ja Also das, was ich auf YouTube jetzt so sehen konnte.
1: Ja, ne, Upscaling gibt es ja auch stellenweise schon nativ in irgendwelchen Playern genau. oder so. Ne? Also das ist ja. schon möglich. Und mit viel, viel Rechnereinsatz kriegst du auch so altem Material durchaus äh, HD hin.
0: Kann man noch was rausholen, ja. ja also du
1: brauchst nicht unbedingt, die, die das Eingangsmaterial muss nicht unbedingt... Äh, die beste Qualität haben, das kannst du heute wirklich mit dem Computer, ja. mit KI oder
0: ähnlichem. Aber wäre besser ja, wahrscheinlich natürlich. für die Farben. Und ist und so einfacher. Weiter,
1: ne? Also Farben geht mittlerweile ja auch, ne? Also von wegen, mhm. es gibt auch stellenweise, habe ich letztens noch gesehen, irgendwelche Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, so Schwarz-Weiß-Geschichten oder auch so Dokumentation ah, ja. oder sowas. Ne, vor dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Zweiten Weltkrieg ja. oder so, dann wirklich nachzukolorieren. Das ist eine Heidenarbeit. Aber ich denke, mit genug Rechenpower geht das heutzutage
0: alles. Genau. Was ich noch dazu sagen wollte, also es steht wohl auf der Verpackung zu diesem Blu-rays drauf, dass es eben diesen region Lock hat für USA und Kanada ist es, glaube ich. Aber was man so hört, ist es wohl auch so, dass europäische Player das auch abspielen können. Aber ohne Gewehr, da gibt es noch nicht äh, so viel Berichte und ja Tutorials oder YouTube-Videos zu. Deshalb würde ich da noch vorsichtig sein, falls ihr da interessiert seid, Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, irgendwie diese Player amerikanisch so umzustellen, aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, aber.
1: Hey, das ist leider, ich glaube, nur Hardware-technisch möglich. Das, ah, so, ja. Es gibt so gecrackte, die ja. kannst du dir direkt so kaufen, aber das ist eher.
0: Nicht so legal, wahrscheinlich. Ja, okay.
1: ja wir sind hier, ja. wir sind ja falsch. Also von wegen, es gibt ja bei, also mittlerweile gibt es, das habe ich, wo habe ich das denn gestern gehört? Ich glaube bei den. Ach so, genau. Bei den Jungs äh, vom. Na, ah, wie heißen sie gleich? von der Rückspultaste. Wir hatten sich auch über Scheiben unterhalten. Ich glaube, da war auch kurz das Thema auch mit Region Code und sowas. Heutzutage mhm. fällt das weg. Also von wegen, die meisten Sachen, die jetzt so in 4K, Ultra HD und sowas mhm. sind oder so, die sind alle 1 zu 1 überall abspielbar. Also ja. das Problem okay. löst sich so langsam. Also bei Blu-Ray sind es ja schon weniger. Ne, bei, bei DVDs hast du ja ewig in drei Tagen, ich weiß nicht, acht, neun Region Codes gehabt. Ja, uh, ja, bei Blu-Race gibt es glaube ich nur, gibt es glaube ich ABC, ne? Und äh, ja. das ist also, was ich eine A ist halt Nordamerika, Südamerika, Japan, Südostasien, Korea, Taiwan, Hongkong. B wäre Europa, ist aber auch wieder dasselbe Australien, Neuseeland, Nahe Osten und Afrika. Also, wenn man einen Australien-Import
0: hätte, <lacht> das würde ja, auch funktionieren. Ja. Und genau. dann haben wir noch C, China, Russland, Zentral- und Südasien. Ja. ja, wie gesagt, also es wird wohl davon ausgegangen, dass es einfach falsch gelabelt wurde. Aber da würde ich einfach noch abwarten und da jetzt nicht blind irgendwo das Ding importieren lassen.
1: Es ist aber un eh ungewöhnlich, dass das überhaupt draufsteht. Ja. Normalerweise kaufst du es irgendwo
0: und dann weiß man... Dann hatten wir das ja auch noch gepostet. Äh, und zwar ist das, also Original bzw beziehungsweise der erste Entwurf zu dem Pilotfilm Children of the Gods, also in Deutsch war es das Tor zum Universum, ja. aufgetaucht. Da kann man ja auch kurz... Ein paar Sachen erwähnen, nicht alles, das wäre zu viel, aber ein paar Sachen sind doch schon erwähnenswert, finde ich. Zum Beispiel, Apophis hätte gar nicht so geheißen, wie er heißt, sondern der würde eigentlich Apep. Heißen. Genau, das
1: aber, da stand ja auch drin im Artikel, ja. ne, dass das ja einfach nur eine andere Schreibweise oder ja. ein anderer Name für denselben Gott ist. Also für mich, es wäre kein anderer, es wäre derselbe, bloß nur eine andere.
0: Das äh, wäre auch etwas anders gewesen. In der Eröffnungsszene gibt es da ja Apophis, ne, wie er auf die Erde kommt. Und da ist es so, dass man sich als Fan, also viele fragen sich seit langem eben, wie er dann das Stargate überhaupt anwählt, um es dann auch später zu verlassen. Also das Stargate Center auch. Und die ursprüngliche Episode zeigt ihn ja einfach, wie er da seinem Jaffa Befehle gibt und auf das offene Stargate zugeht. Und im Final Cut, also der anderen Pilotfilm-Version, gibt es da ja noch einen Soundeffekt, der eben andeutet, okay, das Tor wird angewählt. Aber im Originaldrehbuch ist es wohl so in diesem Entwurf, dass das Tor reaktiviert wurde und APEP, also Apophis, wohl selbst die Macht gehabt hatte eigentlich das Tor dann nach Belieben zu kontrollieren.
1: Ja, habe ich nicht irgendwo gelesen, dass das irgendwie die weiß gewesen wäre, die das ja, genau. hätte können sollen.
0: Mit seinem Handgerät hätte er das dann wohl gemacht, ja. Also ja, so wie die das Nox, ne? so. wobei ja, das mit gut. den Nox, ja.
1: da können wir nachher nochmal im Verlauf <lacht> der Folge drauf eingehen. Das ist ja. vermutlich gar kein Anwählen gewesen.
0: Ja, was gab es noch? Achso, das fand ich auch sehr interessant und zwar ja, Samantha Carter hätte eigentlich äh, gar nicht so gehießen, denn da ist es wohl so, wenn so ein Drehbuch da und entsteht und es dann zu Dreharbeiten kommt. Die Produktionsbüros arbeiten da so diese rechtlichen Freigaben und Dinge ab. Eben Da geht es dann um diese Charakternamen, ob man die so nehmen kann oder ob es da zu viele Ähnlichkeiten zu anderen oder reellen Personen gibt. Hier hat es eben Samantha Carter getroffen. Die hätte nämlich eigentlich anders gehießen. Samantha Carter hätte eigentlich Dr. Samantha Clayman gehießen. Claymans erotische Weltraumabenteuer. Hm. Hm. Nee. Klingt nicht so gut, oder? Ja, okay. Na,
1: die haben ja, also die größte Einschränkung, was Namen angeht, ist natürlich vom O'Neill mit Doppel-L zu O'Neill mit einem
0: L. Das, das ist natürlich ja. sehr fatal, ne? Man überlege, ah. wie viel Franchise-Sachen dann. <lacht> Dass L nicht mehr hatten oder schlimm. Oh, wobei, vielleicht werden die Werbetext nach Buchstaben bezahlt, dann sparst du natürlich haufenweise Geld, wenn er dann noch mit L geschrieben So wird. ist es. Weil du das jetzt erwähnst, hat jetzt nichts mit Stargate zu tun, aber willkommen beim Abschweif-Podcast eures Vertrauens. Da wundere ich mich immer, weil im Bus steht immer an dieser digitalen Anzeige oder meistens jedenfalls Wagen hält aber Bus hält ist doch viel kürzer ne egal
1: Wobei, wenn, wir, wenn wir schon mal Thema abschweifen sind das hatte ich dir ja auch gepostet ne? ich arbeite ja. ja beim Sternentor
0: ja das wie ist es dazu gekommen
1: <lacht> ich habe bei uns im, in der online auf der im Internet gesehen so von wegen es gab irgendwie eine eine ja eine Infoveranstaltung oder so und man mhm. stand dann allen Ernstes da drin einer der Programmpunkte war halt StarGate und Iris Production. Ich habe keine Ahnung, was für Produkte das sind, <lacht> aber es klang schon cool. Vor allen Dingen sehr, sehr witzig, weil es ist ja ein Joint Venture. Weil ein weiterer Programmpunkt war irgendwie was mit Tardis. Ja, schon, schon cool. Also ich arbeite im, im sternen tor Also das ist schon. Ich darf eigentlich, also ich müsste euch jetzt eigentlich alle schießen
0: Also das, <lacht> 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 toll. Bin ich jetzt wieder alleine in dem Podcasten? Oh man, du bist da gar nicht mehr da. <lacht> Die Episoden davor müssen alle gelöscht werden. <lacht> Mindestens. Ja. Was auch noch interessant ist, ich finde es gut, dass es nicht so gekommen ist, das wäre übertrieben, aber es ist wohl so, im ursprünglichen Drehbuch wären neben dieser Metallblende der Iris da zum Schutz äh, des Stargates, wären davor noch so Betontüren gewesen. Und man hat sich dann aber entschieden, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Wir lassen das lieber mal weg. Das ist übertrieben.
1: Oh, da haben die, da haben die zu viel Mystery Science Theater geguckt. Da haben die ja beim Filmalarm geben ja auch so 37 Türen nacheinander ja. auf, ne? Also.
0: <lacht> aber ich stelle mir das auch komisch vor, wenn dann nochmal. Ich meine, die haben ja schon diese, zum Stargate Raum, diese relativ festen Türen da.
1: Ja. ja, guck mal, da kommen wir nachher in der Folge auch noch drauf, ne? Die <lacht> machen ja immer die Iris zu, bevor sie, wenn sie das Stargate da anwählen. Das ist dann direkt kaputt, die Iris. Dann brauchst du noch was davor, weil ansonsten können die da durch. Geht zwar auch kaputt, ja. aber.
0: Ach ja, und unser General Hammond war eigentlich eingeplant als Afroamerikaner und sollte eine Art knallharter Karrieremilitär militär ala Colin Powell sein. Ja, ist ja jetzt auch nicht so dazu gekommen. Ne?
1: Ach so, der Hammond ist doch hier der Mann mit den Eisenzähnen.
0: Wird er nicht immer Teddybär oder so genannt? Ne? Ja, Irgendwie. stimmt ja. in einer Folge. <lacht> Deshalb. Knapp daneben. So, ja, das war's äh, dazu. Wir planen mit unseren Kollegen von Chef Fronten etwas, Thomas, was soll denn da passieren? Wir, wir, haben, wir haben Kollegen, Konkurrenz. Ich wir dachte, haben, wir sind der Einzige hier
1: so. Also der einzige <lacht> <Dance> Anscheinend jetzt. nicht, nein. <lacht> ja, die Kollegen von Chevron Ten haben angefragt, ob wir nicht Lust hätten, ein Special zu machen, was die erste Folge, also so ein Recap nach der, ersten Folge, hm. nach der ersten Staffel, ein Rückblick darauf. Wir haben aber andererseits auch noch eine Idee zum, äh, zur Staffel gehabt.
0: Ne? Ja, so. genau. Und zwar ist es ja so, hatten wir auch, glaube ich, schon am Anfang des Podcasts, ein paar Leute, die das sich mal gewünscht haben. Und jetzt wird es wahr. Das war, glaube ich. Denn? Nicht. Ich, nö. <lacht> Als <lacht> war, ich noch nicht weiß, dabei wenn, war. Dann weiß ich nichts davon. <lacht> Als ja. ich noch nicht dabei war. Auf jeden Fall erstmal sage ich eine Sache. Und zwar gibt es ja Ungeduldige unter euch. Aber das ist ja nicht schlimm. Ihr freut euch immer, wenn eine Folge scheint. Also die letzten drei Folgen der Staffel 1 gehören ja zu einem Story-Arc, zu einer, einem großen Handlungsstrang. Und dazu kommt noch die erste Folge von Staffel 2. Also, Zusammen sind es vier Folgen und diese vier Folgen, das versuchen wir euch eben wöchentlich ja auf die Ohren zu geben, damit ihr da nicht lange warten müsst, weil das gehört zusammen und das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn man da so lange da drauf warten muss, dann weiß man gar nicht mehr, was ist überhaupt da passiert, ne?
1: Ja, also, äh, na, ja, es, es, es geht ja. Also, was ich immer so albern finde, ist, dass man dann sagt, so nach einer Staffel, hey, wir machen jetzt Großes. Große, große Pause und dann hast du dann aber total den Cliffhanger in der einen Staffel und dann ja. musst du dann irgendwie vier Wochen über die Sommerferien oder sowas warten, bis, der nächst, bis die nächste Folge und das Ganze aufgelöst wird. Das, das finde ich immer so ein bisschen schade. Aber hier, wir wir spannen euch nicht auf die Folter.
0: Genau. Wir hauen das dann Ich meine, ihr macht los. ja auch Hausaufgaben, gebt uns Feedback und diesmal sind wir an der Reihe. ne Und dann haben wir noch... Eine kleine Sache, da möchten wir noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht Thomas, kannst du da ein, zwei Worte drüber verlieren? Ja,
1: wir machen ja mit dem Jungs von Chevron Ten den Recap der Staffel 1, also Staffel 1 und vielleicht Folge 1 von der zweiten. Aber wir werden auch noch eine anderen Art Recap machen, etwas kurzes, aber eher lustiges. Mal
0: aus einer ganz anderen Perspektive. Ist aber auch wichtig, mal andere Perspektiven wahrzunehmen, die sonst vielleicht nicht so Gehör finden. Oh, ich habe ja. mir, hab mir überlegt, daraus könnten wir eigentlich Soundschnipsel nehmen.
1: Weißt du, wir wir ja. nehmen dann die entsprechenden Sätze und nehmen sie aus den Folgen raus und setzen die dann
0: ein. Ah, du meinst äh, praktisch, wir bauen die Dialoge so zusammen. Ja, muss man mal gucken, ja, wie wir das machen. Ja, also seine wenigstens. Ne? Also unsere ja. Ne, ist ja okay, aber seine könnte
1: man durchaus... <lacht> äh,
0: ja, das wäre eine Möglichkeit. Mal schauen, auf jeden Fall, wird es etwas Kurzes und je nachdem, wie es bei euch dann ankommt, wird es dann Falls es passt, öfter mal irgendwo eingefügt. Auf jeden Fall. gibt ja noch andere Staffeln. Ja, das wird dann einfach so erscheinen, ohne Vorwarnung. So, es sind 22 Minuten vergangen. Das ist äh, Rekord. <lacht> ich glaube, wir können jetzt zu der Folge kommen, denn es gibt wieder eine Stargate-Folge zu besprechen. Ach, wirklich? Nee, wobei, wir müssen doch noch bestimmt
1: noch ein bisschen abschweifen. Haben wir denn wirklich alles schon hier? <lacht> Recap, Recap, äh, ja. Specials, wöchentlich? Äh, ich glaube schon. Ja, ich glaube... Ja. Stimmt, das, das andere, was du mir gesagt hast, das äh, kommt ja. ja später irgendwann da in der Folge. Okay. Genau. Nö.
0: Noch eine Ü Überraschung. Ja. Thomas, wie heißt denn die Folge im Original? Uh, Solitudes. Und auf Deutsch, in ewigen Eis. Ja, Solitudes ist ja eigentlich so,
1: ja, die Einsamkeit, ich weiß gar nicht, die Einsamkeit kann man, die kann man ja eigentlich gar nicht steigern. Also Solitude ist die Einsamkeit, ja. die Einsamkeiten, mm, also irgendwie merkwürdig. Naja, 28.04.99 in Deutschland rausgekommen, vermutlich
0: 75 Jahre vorher in Amerika. <lacht> Originalausstrahlung am 6.2.98.
1: Wobei, es wird weniger, ne? Also, das sind jetzt noch ein ja, Jahr, die waren zwei
0: Monate. Geschrieben hat es uns Brett Wright himself. Der hat ja auch unter anderem schon den Pilot zusammen mit Jonathan Klesner geschrieben. Wer ist denn dieses Mal in der Regie? Martin Wood.
1: Und, äh, den guten Mann werden wir ab jetzt häufiger zu hören bekommen, mhm. denn der ist nicht nur, nicht nur Director jetzt zum ersten Mal, der ist sogar später Co-Producer der
0: ganzen Serie. Genau. Was man auch noch sagen kann: 76 Folgen und davon 29 Atlantis. Also war, hatte ich auch gelesen, der Regisseur mit den meisten Stargate-Folgen überhaupt. Mhm.
1: Wir kommen, aber wobei Leute, die ganz, ganz häufig außer dem Maincast irgendwie jetzt an der Folge, an den an den Folgen teilnehmen, hm. haben wir in diesem, in dieser Folge auch. Also wir haben da jemanden drin, den hat man bestimmt schon x-mal gesehen, aber nie gewusst, dass er da ist.
0: Ja, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, was hat ja Martin Wood so noch gemacht, unter anderem viermal Mission Erde Fünfmal auch Andromeda, also Grüße an den Antrome-Cast an der Stelle. Und 27 Mal Sanctuary. Ja, genau. Das sagt mir gar nichts. Kenne ich jetzt auch nicht, aber... Ich, ich kenne nur bei Diablo 2
1: hier Sanctuary nur als ja. die Welt.
0: Ja, dann können wir loslegen.
1: Ja, ne Teaser, wir sehen den Gateraum und äh, das Sterntor. Achso, eine Sache haben wir übrigens <lacht> noch, äh, ja. bevor das irgendwie wieder untergeht. Ah, wir hatten in einer der letzten Folgen ja gesagt, wegen, wir müssen jetzt aussetzen, was jetzt die Übersetzung angeht, ne? weil deutsches Transkript wäre für zwei Folgen oder drei Folgen nicht vorhanden. Ja. Die Seite ist mittlerweile down. Das heißt, wir Leider. haben kein deutsches Transcript. Ne? Also ich gucke es dann weiterhin auf Englisch, der Clemens auf Deutsch mhm. und dementsprechend ist Clemens jetzt der Ansprechpartner, wenn es jetzt darum geht, da irgendwie Auffälligkeiten
0: zum etwaig englischen Transkript äh, zu finden und nicht andersrum. Ich mache es jetzt immer so, also habe ich davor auch schon gemacht, aber ich schaue die Folge und parallel gucke ich immer mal ein bisschen in das Transkript rein, was ich mir übersetze. Und da sehe ich ja auch schon an diesen Sätzen dann, wie sie im Original wohl ungefähr sind. Und manchmal gibt es ja wirklich größere Abweichungen. Ich sag mal so, ich mache mir da immer mal ein paar Notizen, wie der Originalsatz ist, aber auch nicht immer. Das ist sehr viel zu aufwendig, klar. Aber ein paar Sachen schreibe ich mir da schon noch mal original das Original deutsche dann rein, ja.
1: Jetzt können wir, glaube ich, aber wirklich genug abgeschweift, wir können loslegen. Wir sind im Stargate-Raum, das äh, Gate dreht sich. Davis äh, kündigt äh, Incoming Travelers an und äh, ja, unten wird die Rampe dann freigemacht und äh, Davis wiederholt das irgendwie nochmal und sagt dann auch, er wird die Iris schließen. <lacht> Interessanterweise hier mal wieder die falsche Reihenfolge. Das Gate ist noch nicht mhm. offen, aber die Iris wird geschlossen. Das heißt, spätestens in einer halben Minute ist da ein Loch drin. weil ne, Der Vortex wird dann wieder alles kaputt genau. reißen. Aber das haben die, ich glaube, das haben die auch bei, wobei bei Atlantis, ist es egal. Ne? Da ja. hatten wir ja drüber gesprochen, dass die ja dieses Energiefeld haben. Ja, meinetwegen, dann
0: da ist ich es. Ich glaube, die haben so eine Sammelbestellung wahrscheinlich immer hier bei Amazon gibt es doch hier jeden Monat, dann einfach eine neue Iris wird geliefert oder sowas in der Richtung. <lacht> das
1: hatte ich ja nur von wegen hier Iris Production, wie bei mir auf der Arbeit. Nur von wegen, jetzt weiß ich warum. ja warum. Die haben so einen das hohen Verbrauch. So ja. Raus, ja. ja, interessant, dann Hammond wundert sich, weil irgendwie gar keiner angekündigt wäre und wer es denn wohl sei. Und der Iris sagt dann, ja, es wäre der Access Code von SG-1 und auch hier wieder völlig falsch rum. Das Gate hat noch nicht aktiviert, also man hört das typische Wusch noch gar nicht. Und man hat aber schon den Access-Code von SG-1 irgendwie
0: bekommen. Das funktioniert so nicht, genau.
1: Ja, das äh, geht wirklich nicht. Hammond wundert sich auf jeden Fall, weil SG-1 ist wohl gerade erst durchgegangen. Davis macht auf jeden Fall die Iris auf und äh, das Wurmloch flackert so ein bisschen. Davis meldet, ja, hier, das Gate würde irgendwie die doppelte Energiemenge wie sonst verbrauchen... Ja, an der Stelle eigentlich auch falsch, ne, weil äh, es wird ja angewählt, also man braucht ja nur zum Wählen Energie, ja. also nicht zum, ist irgendwie schwachsinnig.
0: Was ich noch interessant fand, ähm, der Davis, er sagt ja auch hier, dass es wohl SG1 ein ganz schwacher Zugangscode ist, also wieso ist der Code schwach oder ich finde diesen Ausdruck schwach ein bisschen merkwürdig Nein, an da, Stelle.
1: Nein, da ist deine Übersetzung einfach falsch. Ja, weil im Englischen, im Englischen heißt es, it's SG1's SG Remote hm. Access Code, Sir.
0: Ah, ganz normal, okay. Also ja, remote, vermutlich,
1: genommen. von wegen entfernt, deshalb schwach. Also da ist die Übersetzung, also es geht aber um
0: Remote Access. Genau, das, das sagen die so wirklich, weil ich habe es mir grün markiert. Ich glaube, ich, das haben die so in der deutschen Übersetzung wirklich gesagt. Okay. Deshalb, ich dachte mir dann, okay, ist da der Empfang schwächer oder, ja. Das geht okay. ist noch nicht auf. Ja. <lacht> ah, deshalb. Nein, es Sehr ist gut. remote access. Ne? Und sie haben ja, vermutlich ja.
1: remote auf entfernt und dann halt irgendwie falsch übersetzt. Und was wir jetzt
0: fast noch vergessen haben, der Sergeant Siler taucht hier zum ersten Mal sichtbar dann auf. Achso,
1: ich habe den ich hab den mir später aufgeschrieben, weil den habe ah, ja, ich okay. jetzt so gar nicht gesehen. Das ist vermutlich der Mann, der dann sagt, clear the ramp oder sowas.
0: Richtig, das ist genau dieser Mann. Ja, aber
1: <lacht> da, da achtet man ja auch gar nicht drauf. Ne? Also man nee. sieht da unten ein paar Leute und äh, man ist ja auch oben im, im Aufenthaltsraum, also nicht im Kommandoraum und nicht äh, da unten irgendwie. Naja, wie dem auch sei, angeblich zieht das äh, Stargate haufenweise Energie und dann... Sagt Davis System Overload und im Hintergrund sieht man halt, das Gate irgendwie da flackert ist und blitzt es und was nicht noch. Und in dem Moment kommen auf jeden Fall Daniel und Tiak da durchgehüpft. Ähm, und kurz danach geht das Gate auch aus. Also ne, Davis sagt System Overload, interessant hier. Auf seinem Bildschirm ist ein Windows-Fehler 44 und der heißt, <lacht> dass das... Äh dass man eine eine kaputte Peripherie device abschalten sollte, also abmachen sollte, disconnecten sollte und das wäre in diesem Fall halt das Stargate. Das hat ein 44er-Error geworfen, also ja. ne, das Stargate funktioniert halt auch mit Windows, dass da überhaupt was funktioniert, naja, egal. Das Wurmloch löst sich auf, ne Davis meldet das auch, Hammond bestellt ein medizinisches Team her und fragt dann auch Tiag, ob der in Ordnung wäre. Und man erkundigt sich auch direkt, ja hier, wo sind denn Colonel O'Neill und Captain Carter? Ne? Es sind halt nur Daniel und Tiak durchgekommen und Tiak guckt sich um, wundert sich, ja, die hätten nur zwei Meter hinter ihnen sein können, er wüsste es nicht. Ja, Hammond hilft ihm hoch und äh, dann kommt ein ganz, ganz kleines Zähnchen vor den Opening Credits. Wir sehen eine Eishöhle. Ne? Wir sehen irgendwie auch das Gate und da im Hintergrund hat das, hat der. Wochtext wohl sowohl ein Loch in das Eis gerissen und äh, Neil liegt auf dem Boden, ist wohl bewusstlos und äh, Carter rappelt sich auf und nimmt ihren Helm ab
0: und schaut sich dann um und äh, ja, damit endet das Intro. Ich fand diese kleine Szene sah auf den ersten Blick so richtig kulissisch und wie ein Set aus, also nicht so natürlich, ja, aber ist ja immer mal so. Ne? Wir sind nun auf der Krankenstation Tielk hat da so eine Schlinge für seinen Arm. Hammond äh, ist dort und ja meint eben, dass äh, Dr. Jackson noch bewusstlos ist. Aber Dr. Warner meint, er wäre wieder gesund. Was? Ja, was?
1: Nee, ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Also Daniel scheint <lacht> in den nächsten fünf Minuten sterben zu müssen. Also
0: also wenn Dr. Warner das meint, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> er müsste eben wissen, was da überhaupt los war. Und Tielk führt aus, dass sie unter Beschuss waren aus der Ferne. Und ja, irgendwelche Energiewaffen... Wahrscheinlich oder vielleicht, Gua Uld. ja, Hemmend erkundigt sich dann hier, was denn mit O'Neill und Carter dann ist, vielleicht wurden sie ja getroffen von feindlichem Feuer, aber Tiag glaubt das nicht, denn die waren nur ein paar Meter hinter denen und ja, Hemmend fragt hier waren es viele Feinde. Wissen Sie da was?
1: Das ist aber, hier muss ich kurz eingreifen, also hm. wegen, das ist aber auch total merkwürdig. Also Tier hat gesagt, ja, nee, garantiert nicht, die waren nur ein paar Meter hinter Ja, Junge, du bist bis Stargate gehüpft, die waren zwei Meter hinter dir und ihr wurdet beschossen. Ja. Ist äh, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die hätten getroffen werden können. Eigentlich schon. <lacht> du blickst Vielleicht. dich ja nicht, also wobei, das ist auch etwas, das wird ja auch nie besprochen. Was empfindest du bei der Reise, durch das da geht? Wir sehen immer diesen Effekt, dass du durch dieses Art Wurmloch dann da reist. Ne? So dem wegen, mhm. ob sich Tiag jetzt irgendwie im Wurmloch umgedreht hat und gesehen hat, oh, die sind nur zwei Meter hinter mir. Man weiß ich es nicht. nicht. Also, ja. keine Ahnung. Also, darauf wird ja wirklich nie eingegangen. Also, was für Empfindungen hast du während dieser Reise? Ne? Wir haben ja das auch bei Star Trek oder so ne? mit Barclay, dass er dann da im Transporterpuffer mhm. irgendwelche komischen Erfahrungen gemacht hat und sowas, ne? Ob so war sowas auch beim Stargate passiert oder ob du einfach nur durchgehst ne, und das jetzt einfach nur als Verdeutlichung des Wurmlochs, dieser Effekt angedeutet wird, keine Ahnung, das wird auch irgendwie nie beleuchtet.
0: Tierk meint dann, okay, sie waren doch ein Stück weit weg, umzingelt wohl und wir waren da nur wenige Augenblicke dort und O'Neill befahl eben da Deckungsfeuer zu geben, während Jackson das äh, Tor anwählte. Er sagt nochmal der Tierk, ja man hätte es eigentlich irgendwie schaffen müssen und er versteht halt überhaupt nicht, warum die beiden jetzt nicht auch hier auf der Erde sind. Jetzt betritt Davis den Raum und meint eben hier, es gibt einen Bericht über die Reparaturen, hat da so ein Klemmbrett mit und Tiak fragt nach, hey, was sind für Reparaturen und Hammond eben sagt, es gab eben diese Überlastung der Stromkreise. Tirk möchte sofort zurück, aber Hammond ja. drückt ihn etwas runter. Das, das ist aber auch super.
1: Ne? Also Tiag hört in dem Moment so wegen, hey, das Stargate ist im Arsch, weil ne, es ja, muss ja. repariert werden. So, ich muss unbedingt sofort zurück. Ja, wie, ja. wie denn? Das Ding ist kaputt. Das ist, er also,
0: repariert es mit.
1: Na, also er, er richtet sich ja auch direkt auf ne und will direkt irgendwie losrennen und Hammond muss sich näher zurückhalten. Aber er hat auch gerade gehört, dass das Ding kaputt ist. Also selbst wenn er in den Gate Raum rennt sofort, steht er immer noch vor dem defekten Stargate.
0: Mit ein bisschen Kilnoremen wird das schon alles ja. <lacht> wieder gehen.
1: Hat also sich bei den Locks abgeguckt, wie man das richtig macht. Wer weiß, ja.
0: Tier schlägt jetzt vor, eben eine zweite Sonde da durchzuschicken und er schaut dabei auch etwas, ja, schlecht gelaunt rein. Hammond meint ja okay sobald das Target wieder funktioniert dann machen wir das
1: warum, warum hast du das gerade erwähnt mit dem schlecht gelaunt reinschauen das also das äh, ist die Standard der Standardgesichtsausdruck Gesichtsausdruck von äh, dir. ich fand es war
0: mehr als sonst deshalb habe ich es notiert
1: <lacht> ach so okay etwas
0: mehr Stirnrunzeln
1: ja Aha. ach so ja das ist dann so wie wenn Spock die Augenbrauen hebt ja
0: sollte <lacht> könnte man gleich <lacht>
1: Ja, wir sind wieder in dieser Eishöhle, O'Neill versucht sich aufzurappeln und äh, hat scheinbar irgendwie Kopfschmerzen, er jammert auf jeden Fall ein bisschen rum und äh, Carter sagt dann, ja, hier, uh, thank God, und äh, ja, also das ist irgendwie so, so ein doofer Dialog, weil O'Neill gibt so unartikulierte Sachen von sich, ne? also von wegen, oh my God, und, ah, uh, und stöhnt ein bisschen Carter. und... <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, Carter sagt ihm, ey, hier bleiben Sie doch sitzen. Ihr Bein ist vermutlich im Eimer und hier bestreitet das. Und er sagt dann, das ist definitiv im Eimer. Und äh, fragt dann, erkundigt sich aber dann nach den schlechten Nachrichten. Ne? Also das waren jetzt scheinbar die guten. Ja, er glaubt nicht, dass man in Kansas wäre, außer man hätte den Gateroom äh, oben dekoriert, weil drumherum ist halt nur <lacht> nur Eis. Und äh, Carter sagt dann, Daniel must have misdialed. Ja, O'Neill dann ja hier irgendwie ja mit der falschen Telefonnummer. Und äh, wo ist er denn überhaupt? Und ähm, ja, Carter geht dann darauf ein, dass er nicht da sei und Tiag auch nicht. Was aber irgendwie merkwürdig ist. Also wenn, wenn Daniel misdialed hätte, müssten die mhm. beiden ja auch da sein. Also die
0: Vermutung ist totaler Schwachsinn. Ja, die wären wahrscheinlich dann alle an einem Ort. Genau. Ne? Also ja.
1: wegen dann wären halt alle vier irgendwo gelandet, wenn er sich verwählt hätte. Aber das, also Carter... Carter kommt in dieser Folge ja eh ein paar Mal auf mhm. den richtig falschen Dampfer. Also so ja.
0: richtig, richtig offensichtlich falsche Idee. Es sei denn, irgendeine Fehlfunktion ist dann genau, während die beiden schon durch sind und dann sind die noch nicht durch und dann ist die Fehlfunktion erst oder so. Ja, yeah, das,
1: das, das ist ja die Lösung für das ganze Problem, aber ja. trotzdem, <lacht> es, hat ja, es geht ja um das, er hat sich verwählt, ne? also von wegen, ja, das hat okay, er ja definitiv stimmt. Dann werden alle, gemacht. ja, hast du recht. Und, ja, aber er müsste doch hier sein und äh, er will dann das, sein, sein Funkgerät benutzen, aber Carter sagt ihm, das hätte er schon das hätte sie schon probiert und er wäre halt zwei Stunden bewusstlos gewesen. Ja, dann hier wundert sich aber immer noch. ne? Die sind ja durch das Geld gegangen, bevor sie durchgegangen wären. Und äh, ja, Kater wüsste das, aber sie seien allein da. Ja, Carter stellt dann auch fest, sie hat sich scheinbar in den zwei Stunden ein bisschen was umgeschaut ähm dass sie irgendwo in einem, in einem in einer Spalte sein in einem Gletscher der Stargate äh, wäre halt mit Eis überzogen gewesen und äh, ja irgendwie Ice Age erwähnt sie noch ein bisschen ja man sieht von oben wohl so ein bisschen Licht und äh, da scheint ein paar Risse drin zu sein aber das sei alles zu eng ähm, das könnte man nicht verfolgen also man könnte da nicht hochklettern und äh, man hätte jetzt die A Karte gezogen und Neil sagt dann hey wir könnten noch einfach heim nach Hause wählen und äh, dann da was klären und äh, ja aber dann ja, wo ist das D.H.D.? Und äh, Kata, ja, ich konnte es auch nicht finden. Und die beiden stellen dann fest, dass sie wohl doch mächtig
0: Ärger, Trouble haben. Noch kurz hier zum Ende dieser Szene. Ich habe es mir markiert und glaube ich auch so aufgeschrieben. Hier im Deutschen wird gesagt, also die Karte meint, ist ebenfalls verloren gegangen, wo O'Neill nach dem D.H.D. fragt. Und es klingt so, als ob es so D.H.D.s für die Handtasche gibt zum Mitnehmen oder für einen Rucksack. Weißt du, so. es ist verloren gegangen.
1: Ja, okay, ja. also bitte, es gibt ganze Kulturen, ne? verlorene <lacht> Zivilisationen auf der Erde. Ja, die sind aber die hattest du vorher auch nicht in der verschüttet oder so, ne? Ja. Macht mehr
0: Sinn. Ist ja im Englischen dann auch so ja. geschehen. Aber manchmal diese Übersetzung, es ist immer wieder witzig. Zurück nun im Stargate-Raum. Der Sargent Seiler schweißt dort ja, herum und Dirk, Davis und Hammond kommen da herein. Und Davis meint dann, ja, wir haben hier fast alle supraleitenden Interface-Elemente ersetzt und die alten, das wäre irgendwie alles durchgeschmolzen. Dauert aber wohl noch hier, bis man da einen, also bis man die unter Last setzen kann und testen kann. Und ja, Hammond fragt dann ja, okay, sagen sie, oder sag einfach, sagen sie mir hier Bescheid, wenn wir eine Sonne da durchschicken können. Äh, ein toller Dialog kommt jetzt, äh, Seiler meint, ja, das müsste so 24 Stunden mindestens dauern und ja, Tier sagt nochmal hier, wir haben keine Zeit für sowas. Und dann sagt Hammond, ja, ich gebe ihnen die Hälfte, also zwölf Stunden Zeit und Seiler naja, Sir, das funktioniert so nicht. 24 Stunden ist das Beste schon, was ich tun kann.
1: Ja, das ist halt so eine Star Trek Analogie. Ja, da heißt genau, es ist ja auch mal zu Scotty hier auf dem Weg. ich gebe dir ja. die Hälfte der Zeit. Und da klappt das genau. dann auch immer. Ähm, ja. Bevor wir weitergehen, jetzt kurz, weil hier seiler wirklich auch sichtbar auftritt. Wird äh, gespielt von Dan Shea der hat äh, ja den hat man bestimmt schon mal in Stargate gesehen interessanterweise ist es eigentlich gar kein Schauspieler sondern das ist ein
0: Stunt koordinator also auch ein Stuntman der hat halt und, ja interessanterweise ist er in Stargate äh, und auch schon in MacGyver der Stuntman äh, oder das Double für Richard Dean Anderson. Fand ich auch cool. Ja genau,
1: darauf wäre ich jetzt. Ja. Ne? Also er hat zum Beispiel in, in First Wave hat er mitgemacht, in iRobot, in Fantastic Four, Underworld Evolution, in X-Men, der letzte Widerstand, in SG-1 und auch in ja, Stargate Atlantis war der Stunt-Coordinator. Der hat in äh, der Serie Arrow hatte er auch Stunts gemacht. Also wie gesagt, eher ein Stuntman in dieser Folge, aber durchaus auch mal als Schauspieler zu sehen. Der taucht nämlich noch ein paar Mal auf.
0: Der taucht ja sehr oft auf. Genau, das war der Star Trek Dialog hier in Zug auf Kirk und Scotty und ja, Hammond meint dann, okay, dann sollten sie auch besser wieder an die Arbeit gehen und ja, Seiler, ja, okay, lass uns hier gehen und jetzt bekommen wir wieder einen Szenenwechsel.
1: Wir sind wieder in der Eishöhle. Die, äh, Carter fummelt an O'Neils äh, Bein rum und er stöhnt dann noch so ein bisschen, ne, also hier wieder, nur ne, Carters hypotische Feldraumabenteuer, wir kommen hier eh gleich nochmal drauf, weil sie <lacht> ja. sagt was in der Richtung, ne, er scheint irgendwie Schmerzen zu haben und Carter sagt dann, ja, ich hab's gerichtet und o sie glauben... Ne? Und Carter äh, sagt, nee, 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 ich bin, mir, ich bin mir absolut sicher. Und jetzt machen wir da noch eine Schiene dran. Und dann wäre er wohl so gut wie neu. Ja, dann kommt O'Neill und sagt dann, hey, easy Doktor, easy Doktor. Und äh, ja, nur das sind dann hierfür wegen Carter macht irgendwelche Doktorspiele. Hm. Die erotische Weltraumabenteuer. Äh, aber sie streitet ab, also sie lehnt so ein bisschen ab, sie wäre halt die falsche Art von Doktor. Und also, sie hat ja ein PhD und keinen kein Doktor Miet. Ja, aber später... Äh Geht sie nochmal auf diese Doktorsache ja. ein und meint hier, ne? Ja, ja, ja. das kommt aber. <lacht> Deutlich später, aber passt ja trotzdem. Also wegen mhm. ne. So, äh, ja, sie schien sein Bein so ein bisschen und äh, erkundigt sich so nebenher. Also sie macht so ein bisschen Smalltalk, weil das natürlich weh tut, Wobei ich denke, also das Bein selber schienen, wird für mich nicht so wehtun, wie das Ding wieder einzurenken. Ja. Ne, Wenn es gesplittert und gebrochen und es so ist. Aber okay, sie versucht ein bisschen durch Gespräche abzulenken und äh, ja, sie erkundigt sich halt, ne, hat er sich denn schon mal was gebrochen und äh, ja, er sagt dann irgendwie nein, neunmal und äh, wenn man wenn man Schädelfrakturen da irgendwie mitzählt und ja, ein bisschen Larifari, ne, er hätte irgendwie einen Unfall mit dem Fallschirm gehabt, ne? Der hat sich irgendwie so spät geöffnet in irgendeiner Irak-Mission und äh,
0: 1980, das müsste der erste Golfkrieg gewesen ja. sein, ja.
1: Er hätte sich irgendwie verletzt und äh, ja, hätte sich dann irgendwie neun Tage. Also er wird noch nicht mal gerettet worden, er hat sich dann neun Tage verletzt, wie er war, durch die Wüste geschleppt, bis er dann irgendwie irgendwo angekommen ist. Und äh, ja, zwischenzeitlich, wie gesagt, katerlich diesen, diesen Splint an und er jammert dann immer noch ein bisschen rum. Und, also ist wie gesagt, das ist jetzt ein paar Minuten und passiert eigentlich wirklich nicht viel. Er erzählt halt über diese, ah, er erzählt halt über diese ganzen Sachen und sie fragt dann, ja, wie, wie sind sie denn da überhaupt durchgekommen? Und, na, er sagt dann, ja, von wegen seiner Ex-Frau. Er hätte irgendwie an sie gedacht und äh, ja, dass man, dass man halt, äh, dass er sie halt gerne sehen wollen würde. Und, ja, er erkundigt sich dann, aber er wechselt dann halt auch den, als es auch so um seine Frau geht und seine Ex-Frau geht, auch schnell das Thema und fragt dann, na, haben sie irgendwie die Supplies schon eingeteilt und, äh, Sagt sie, ja, man hätte irgendwie was zu essen für drei Tage, da könnte man natürlich noch ein bisschen weiter stretchen, aber äh, man hätte nur nur ein bisschen Wasser. Und dann denke ich mir auch so von wegen, also man verdurstet eher, als dass man verhungert, warum hat man jetzt weniger Wasser dabei als Essen? Na, also vermutlich nur so ein Trinkpäckchen, hier so, so ein hohes C, äh, nee, wie heißen die doch gleich, <lacht> In nee ich habe keine Ahnung, hier diese kleinen... Dinge, ja, ja. die du den Kindern immer mitgibst in die Schule. Durstlöscher,
0: irgendwas? Ja, ja, oder? irgendwie sowas in der Richtung, ja. ja. Aber
1: hier hätte man das Problem ja nicht, mehr, man könnte Eis schmelzen und. Äh, ja, sie hätten auch irgendwie Fieldgerät dazu, ne, so Cooking Gear dabei und. Äh, aber die Batterien für die Taschenlampen wären eher ein Problem. Ne, die sind halt begrenzt. Äh, sie hätten halt auch Th Thermal Blankets, also irgendwelche welche Warmhalte, Decken und ähnliches dabei. Und hier befiehlt äh, Carter dann so auf Weg, man würde hier schon rauskommen. Das äh, wäre auf jeden Fall ein Befehl und äh, sie geht aber irgendwie nicht drauf ein und ne. Hier, wie fühlt sich das an mit dem mit dem Splint und er aber wieder zurück. Ne? Sie müssen mir das glauben und äh, ja, sie würde gerne, aber sie wüsste nicht wie. und. Äh ja, man müsste sich halt umgucken. Er hätte auf jeden Fall keinen Bock, auf so einem Eisblock, Millionen von Lichtjahren von zu Hause irgendwie umzukommen. Und, äh, ja, ja, Sir. Er will sich aufrichten. Carter sagt, ja, sollte vielleicht sich nicht, das nicht unbedingt tun. Und, äh, klar, er hat ein gebrochenes Bein, aber er sagt dann, ja, hier, mein Arsch friert jetzt am Boden fest. Ich muss mich hier irgendwie mal aufrichten. Ja, Carter hilft ihm. Er sagt dann noch sowas, nur von wegen hier, ein bisschen, guckt sich dann halt auch um, ne? so ein bisschen Farbe, ein paar, ein paar Fenster. Na, vielleicht noch eine Feuerstelle in der Ecke, dann wäre das fast wie zu
0: Hause. Was ich mir noch notiert habe, dass da bei dieser Szene so etwas bedeutungsschwangere, melancholische Orchestermusik im Hintergrund ertönt. Manchmal so laut und dann wieder leise. Ich glaube, da hat sich jemand ausprobiert, ja. Hm? Wir sind jetzt wieder im Stargate-Center. Also Jacksons Augenlider flackern etwas und er öffnet die Augen dann und sieht dann Tjalk. Der unterrichtet ihn eben hier. Das Stargate hatte eine Fehlfunktion wir kamen da mit zu hoher Geschwindigkeit durchs Tor. Jackson erkundigt sich danach nach Jack und Sam und Dirk meint, ja, sie sind da, waren nicht jetzt mit dabei. Ja, und der meint noch mal, der Daniel, ja, aber sie waren doch hinter uns direkt, das ergibt doch keinen Sinn und Tiak stimmt dazu. Meint auch, in ein paar Stunden schicken wir hier einen Suchtrupp los und nee, eine Sonde. schauen dann eben ja, eine Sonde los, um da nachzuschauen, was da los ist.
1: Ja, äh, hier aber noch von wegen, na, sie sind sicher ja beide... Äh, der Meinung, dass das keinen Sinn macht, dass die nicht mit da durchgekommen sind. Also die haben doch gerade im Dialog noch erzählt, das Gate hatte eine Fehlfunktion. Also <lacht> es hatte eine Fehlfunktion, dass da nicht alles genau so läuft, wie es eigentlich laufen Inplant, müsste. Ja. Also also diesmal stellen sich also in dieser Folge, stellen die sich wirklich stellen, <lacht> echt dämlich an.
0: So ist das manchmal. Ne? Wir gehen jetzt zurück in diese ja, eisige Höhle. Und Lille meint, okay, man könne hier vielleicht rausklettern beziehungsweise sagt doch bei, okay, Sie könnten das vielleicht und Kater so, hä, was? Ja, ich sagte hier, vielleicht können Sie rausklettern und.
1: Wobei Kater das ja am Anfang mhm. schon gesagt hätte, ne? Das wäre ja. alles zu zu eng, das ging ja überhaupt auf gar keinen Fall. Da kommen wir aber nachher auch nochmal drauf.
0: Sie sagt dann, okay, ich habe hier was gefunden und klebt da oben auf einem Eisblock so herum und O'Neill und fragt, was was denn genau? Kater, ja, das ist hier das DHD. Der Gletscherfluss muss eben das irgendwie von dem ja, Stargate getrennt haben. Vielleicht ist es ja noch intakt, also sie fegt da so ein bisschen den Schnee, der da drauf ist, weg.
1: Interessant an dieser Stelle,
0: beziehungsweise später noch,
1: sie nehmen das Ding ja später nochmal in Betrieb. ne? Also der Witz an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass wir in der Geschichte mit, äh, wie hieß er dann, Dr. Littlefield, ja mhm. gesehen haben, dass da irgendwelche Kabel ja unter dem DHD Richtung Gate führen. Ne, ja, da sind ja Sachen ja. draus. Und hier scheint das wohl kabellos zu funktionieren. Also auf dem Weg, also dem wenn das Ding, das <lacht> DHD vom Eis halt weggeschoben worden ist vom Gate und trotzdem hm. noch funktioniert, um das Gate zu benutzen, äh, dann scheint das eher ja. kabellos zu sein. Also man oh. ist sich da nicht so ganz einig. Vielleicht ist ja. das dann dann DHD 2.0 oder sowas. oder unter vielleicht nicht.
0: unter dem Eis oder so Ja, aber das würde weiß. ja reißen, wenn das Ding schiebst. Ja, also wie gesagt... Vielleicht ist es auch ein Update einfach auf WLAN umgestiegen. Ja, yeah, yeah, genau, Bluetooth. Das macht hier Sinn an der Stelle, ja. Ja, Unil zieht sich so über den Rand des Eisblocks hoch und, ja, meint so, ah Gott, und, ja, können wir es denn hier irgendwie ausgraben? Carter, ja, ist sich da nicht so sicher. Ja, selbst wenn es nicht funktioniert, man könnte eben immerhin dieses Eis zum Schmelzen bringen, als trinkwasser dann nehmen. Carter fängt dann an, da zu hacken an diesem Eis, und O'Neal hält so seine Brust und, ja, sie erkundigt sich, was eben mit ihm los sei. Der sagt dann, ja, ich glaube, ich habe hier, mir hier noch eine Rippe gebrochen und Carter ist ein bisschen sauer. So, wieso hast du das nicht gleich gesagt? Und Onil erwidert eben, ja, er habe Angst, dass er dann noch eine Schiene bekommt. <lacht> Auch er holt jetzt sein Messer heraus und hackt an diesem Eis rum. Ja, Carter meint noch, sie habe darüber nachgedacht, wo eben Daniel gerade und Tielk wären. Laut ihrer Sicht gäbe es dafür wohl drei mögliche Erklärungen. Erstens, Daniel hat sich verwählt und sie sind hier und irgendwo sind dann die anderen. Aber hatten wir eben schon erwähnt, dass das ein bisschen quatschig wäre. Und die sagt auch, okay, ich sehe die hier nicht. Ne? Uh, ja, Und Carter sagt dann weiter, ja, okay. Die zweite Variante wäre eben, Daniel hat sich nicht verwählt, aber... Das Target hat eben während des Transports eine Fehlfunktion gehabt. Fragen Sie mich nicht, wie, also habe ich jetzt auch noch nicht rausbekommen. Jedenfalls wurden Sie zur Erde zurückgeschickt, aber wir aus irgendeinem Grund nicht auch hinterher.
1: Das ist aber auch geil, weil sie sagt ja, for some reason, ne? also warum ja, auch ja. immer, ist da hat das geht <lacht> eine Fehlfunktion. Hallo, sie hat doch gerade von Energiewaffen, also ne, sie, die war doch ja. in der Situation, da haben Energiewaffen in ihre Richtung, also auch auf die fliehenden Leute, geschossen. Richtung hm. Gate geschossen. Stimmt. Ja. Also, ne, dass man ja. auf solche einfachen Lösungen nicht kommt. Äh,
0: hm. Ich habe jetzt die medizinische Lösung das ist diese Eisamnesie, die Bekannte. Ach so, Nee, ich glaube, das hat die, die reagieren da ja eh ein bisschen unlogisch teilweise. Ja, Unil erkundigt sich nun nach dieser dritten Variante, die Carter eben vermutet, was es sein könnte. Ja, da sagt sie eben, das Target hatte eine Fehlfunktion. Wir wurden auf diesen Planeten geschickt, Daniel und Tiag auf einen anderen. Unil bohrt nochmal so nach, ja. Ist aber genau dieselbe Variante wie die zwei. Ist eigentlich das gleiche, ja. Aber O'Neill kann von diesen Varianten wohl nicht genug bekommen, denn er erkundigt sich nach einer vierten und Carter meint, es gibt keine vier. Aber O'Neill bleibt dabei, hm, es kommt doch immer die vier nach der drei. Ja, und Carter, ja, diesmal nicht, Colonel.
1: Ja, aber es gibt ja natürlich noch eine vier. Ne? Also von wegen, die könnten auch einfach im Limbus verschwunden sein und sie sind noch irgendwo rausgekommen. Also wäre auch möglich.
0: Ja, und O'Neill dann, okay, wir nehmen jetzt mal an, hier die haben es irgendwie zur Erde zurückgeschafft und sie senden uns... Suchtrupps oder schicken da eben welche los oder Sonden und Carter fragt nochmal kritisch nach, ja wohin denn? Und O'Neill, ja hoffentlich hierher, aber Carter verbreitet <lacht> irgendwie nicht so viel Optimismus. Ja, wie sollen sie das denn anfangen? Die haben doch keine Ahnung, wo wir sind, weil all diesen vielen Stargates könnte es, ja, vielleicht zehn Jahre dauern. O'Neill nochmal, ja, aber wenn sie zuerst hier bei uns nachschauen, dann geht das natürlich schneller.
1: Vor allen Dingen auch geil, ne? Also wie gesagt, ja, Darauf geht man später auch nochmal ein. Ich glaube, das ist äh, der General, der das tut. Auf jeden Fall interessant, weil sie sagt ja von wegen, ja, das könnte ja zehn Jahre gegebenenfalls brauchen, wo ich mir denke, hey, ich denke, es gibt Millionen von Kombinationen. Also, die hast du jetzt auch nicht in zehn Jahren
0: durch. Sie sagt auch dann noch, ja, selbst wenn alle SG-Teams da mit der Suche da beschäftigt wären, ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, und Oli unterbricht sie, hat wohl genug gehört, ja, Captain hier und Carter weiter. Ja, ich denke, zu viel. Sie setzen hier die Zerspannung fort. Was auch immer das heißt. Resume Chipping. Ach so, da weiterhacken hacken wir genau.
1: Ja. ja. Wobei, dass die sich da eh großartig ja. Gedanken drüber macht. Na, also, wegen, <lacht> sie haben das DHD gerade gefunden. Also, eigentlich, so, okay, wir müssen es nur noch auspacken und dann, äh, geht's nach Hause. Also, warum sie hier irgendwie total verzweifelt und zu Tode betrübt und was nicht neu ist, keine Ahnung. Die sind diese Temperaturen nicht gewöhnt, würde ich mal sagen. Ja, ist nicht nur die Eisamnesie, das ist dann die Eisverzweiflung oder so, dass ist vielleicht irgendwas ja. Psychologisches. Möglich. Ja, wir sind im Gate-Raum. erzählt so ein bisschen, ne, hätten irgendwie Circuit MX 3443 äh, wäre geladen um 20% und äh, soll geladen werden mit 20% und äh, ein Techniker macht das dann auch. und äh. Ja, man geht dann auf 100 und das äh, scheint zu funktionieren. Syler gibt das auf jeden Fall dann an Hammond. Ab das Gate, ne? Wäre wieder alles in Ordnung. Davis legt los. Uh, SG3 steht da unten am Gate und wartet. Davis wählt an, ne, uh, Chevron 1 encoded. Und Tier sagt dann noch, ja, hier, SG3 und uh, ich uh, erwarten ihre Befehle. Und uh, aber Hammond nochmal, ne, so von wegen Hey hier. Ich, ich werde nichts autorisieren, solange die uh, Probe nicht zurückkommt mit den richtigen Bildern. Ja, Chevron 2 encoded, Hammond irgendwie so von wegen Hey hier. Die Fans-Teams in Alarmbereitschaft und die Hostiles hätten, könnten ja irgendwie beides haben, also die Adresse der Erde und den Transmittercode, wo ich mir dann denke, was, was, hä? Die, die wählen gerade raus. Das Gate ja. funktioniert nur in eine Richtung. Also, was, was fahren die da jetzt auf? Und es ist auch völlig egal, wenn die jetzt selbst in die, warum sollten die genau in dem Moment jetzt anwählen? Und außer wäre es ja eh belegt, besetzt, ne? weil ja. eigentlich wählen sie ja gerade raus. Aber egal. Chevron 3 ist encoded und äh, Daniel dann, ja, aber Sir, hier, die haben doch niemals unsere Transmittercodes abgegeben. Und äh, ja, aber nicht wissentlich, also was heißt wissentlich? Also nicht, nicht ja. absichtlich, nicht äh, freiwillig und sowas. Ja, Davis zählt dann immer weiter und äh, Tiak, ja, das ist auch so ein Nonsensdialog, ne? also Tiag sagt auch, ja, hier, ich glaube nicht, dass sie selbst unter Folter das ausgespuckt hätten, weißt du, der ist doch bei den Guault gewesen, so ein Handgerät vor den Kopf, bumm, dann spuckst du alles aus, ja. also, was, also, <lacht> dieser Dialog macht überhaupt keinen Sinn. Hammond geht aber auch nicht weiter darauf ein, ne? wenn man sagt dann, wenn man keine Enemy-Activity auf der anderen Seite feststellen würde, dann könnte Tiag mit Major Castleman die Rescue Mission planen und... Äh,
0: Castlevania, ja. Castleman,
1: ja. So ein bisschen wie dieser Originalname von Carter. Ja, Chevron 6 dann, Chevron äh, 7 wird auch aktiviert und interessanterweise, das äh, dachte da ich natürlich überhaupt nicht drauf, aber die MDB wusste es äh, von der Kombination, man sieht halt, was so alles aktiviert wird, wäre mhm. das halt wohl die Adresse von Abydos gewesen.
0: Und dieser Fehler tauchte schon öfter mal auf. Hatten wir auch immer erwähnt, wenn es so war. Ja.
1: ja, das Wurmloch etabliert sich und äh, es wird ein Map durchgesendet. Was mich an der Stelle auch über gewundert hat. Also du hast da unten irgendwelche kriegerischen Einheiten. Da schicke ich doch eher was Fliegendes durch. Das ist ratzfatz
0: weg. Ne? Ja, haben die vielleicht noch nicht. <lacht> haben die nicht mehr? oder? Nee, haben die ja schon. Die hatten ja auch in der letzten ja, Folge hat... sowas oder in der vorletzten. Die haben nur eine produziert und ist gerade in der Wartung.
1: Achso, nee, ja, hm was auch immer. Auf jeden Fall macht an der Stelle wenig Sinn. Wir sehen äh, ne, diese typische Karte, Davis sagt, hey, die Probe sollte P4, A771 in vier Sekunden, in fünf Sekunden erreichen, der zählt dann runter und äh, wir sehen halt wieder auf, diesem, auf dieser Karte, wo es denn lang fliegt und mhm. man sieht ein Bild. Man sieht, äh, also Daniel sagt das dann, Na, also Daniel erzählt so ein bisschen, man sieht halt auf dem Bild, äh, von wegen, man sieht das andere Map, im Hintergrund so ein paar ja, Monolithen, die rechts und links halt aufgestellt wird, wie so eine Art Prachtstraße oder so. Und äh, Daniel stellt dann fest, ja, hier keine Anzeichen vor dem Firefight. Man sieht aber auch Jack und äh, Sam nicht. Und dann kommt, kommen Flashes, also Energiewaffen, die auf das MELP feuern. Das ist auch dann jetzt, von wegen in dieser Szene sieht man dann auch, was es war. Also, na klar, wenn die unter Beschuss sind, gucken die nicht genau hin. Aber diese komischen Türmchen, die da auf der rechts und links stehen, diese Monolithen oder was das auch immer sind, das sind Energietürme. Also die ballern selber. Also es ist gar keine Armee, die da ist. Das scheint ein automatischer Verteidigungsmechanismus
0: <lacht> zu sein. Das sind die Not-Einheiten, ja? diese Türme. Ja,
1: ja, genau. Die, äh, wie heißen sie gleich? Ne? Ich ah, von Nord, Nord. Nee. Ähm, ja, Obelisk waren das Obelisken. Ja, genau. ja. Sowas in der Richtung. Und äh, interessanterweise wird hier das Melb beschossen. Das andere da unten steht da aber unbeschädigt rum, also warum haben die denn beim ersten Durchgang nicht das Meld beschossen, vor allen Dingen, warum beschießen sie es jetzt, also die schicken ja im Normalfall erste Sonde durch, gucken, gucken dann, ist alles in Ordnung, war ja in dem Fall auch so, sonst hätten sie ja nicht das SG-Team durchgeschickt. Ja. Und jetzt wird das Melb beschossen. Sie haben geschlafen davor. Ich, ich habe keine Ahnung, das ist wirklich totaler Quatsch. Aber nun ja, Hammond hat auf jeden Fall Schiss, obwohl das Stargate, wie bekannt, nur in eine Richtung funktioniert. Ja, ihre schließen, ihres schließen, das Stargate abschalten, abschalten. Und SG-3 soll stand down, also kann
0: können sich zurückziehen. Die Rescue Mission wäre abgesagt. Was man vielleicht noch kurz erwähnen könnte, also diesen Planeten, den wir sehen, der sah ein bisschen sehr... Wüsten rötlich aus, also nicht unbedingt so wie der Ort, wo eben Sam und Unil gerade sind.
1: Ja, wer war vielleicht doch erbidos die haben ja jetzt irgendwelche Türmchen gebaut.
0: Ja, weiterentwickelt jetzt.
1: gour abwehr deshalb, Tiag war dabei, man hat dann gemerkt, hey, da ist eine Larve, zack, 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 schießen, warum sie aus dem Elb schießen, keine Ahnung. Ja. Sie sind misstrauisch gegen alles. Das Gate wird abgeschaltet und äh, Daniel natürlich in seiner bekannten Art, der jammert natürlich wieder so
0: General! Ne? Also, man könnte sowas halt nicht tun. Und, äh, ja, Szenenwechsel. Wir sind zurück in dieser Eishöhle. O'Neill merkt an, hier, die Suppe sei fertig, kippt es etwas aus und ja, Carter meint, ja, nur noch ein bisschen, ich bin hier auch fast fertig. Er möchte eben nicht, dass der Carter kalt wird. Nee. Und im Englischen, also, für mich, das scheint die deutsche Übersetzung falsch You don't want mhm. to get it
1: to get cold. Also, dass die Suppe also, kalt wird, nicht dass ihr ja. kalt wird.
0: Und, ja, Carter sagt dann auch nochmal, ja, okay, ich wusste gar nicht hier, dass du kochen kannst. Und O'Neill dann, ja, das kann ich nicht, aber mein geschmolzenes Eis, dafür bin ich berühmt. Also hat sein Humor natürlich nicht verloren. Sie bedankt sich und will sich ihn nochmal anschauen, also die Verletzung und der sagt aber, nee, hier, mir geht's gut, essen sie. Ja, und sie habe eben wohl nochmal darüber nachgedacht, wie diese Fehlfunktion zustande gekommen ist. Sie hat da irgendwie die Theorie, dass... Also bisher hatte man die Theorie, dass das Tor ein künstliches Wurmloch erzeugt, das dann irgendeinen energetischen Materiestrom in eine Richtung da entlang einer extradimensionalen Route oder Leitung dann überträgt oder sendet. Und sie glaubt jetzt eben... Dass dieser Materiestrom zwischen dem Stargate aus irgendeinem Grund umgelenkt wie ein Blitz wurde, ja, von einem Punkt zu einem anderen springt und dann wo einschlägt. Wer ja, sie glaubt, dass das eben mit diesem Angriff auf P4A771 da, wo sie ja hingesendet worden, wohl zu tun habe. Das Gate wurde dort voraussichtlich von Energie oder Energiewaffen getroffen und das haben die Richtung eben dieses Materiestroms halt beeinflusst, so dass, also bevor man die normale andere Seite halt erreicht. Und sie fragt dann nochmal nach, Colonel? Und der, äh, tut mir leid, ich habe nicht zugehört. Ist ihm dann zu technisch und er hat ja auch Schmerzen. Aber sie sagt es nochmal kurz, äh, ja, was ich damit eigentlich sagen möchte, hier, dass wir durch einen Stargate relativ nah an der Erde im Tornitz wohl aufgetaucht sein müssen, irgendwo zwischen diesem Planeten P4A771 und der Erde. Wenn die Rettungsteams äh, zu diesen also auch zu dem Schluss kommen würden, dann ja, würde das die Suche erheblich einschränken. Und Uni findet auch, dass es eine gute Nachricht ist.
1: Hier muss ich aber kurz eingreifen, weil technisch macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Weil sie erzählt im ersten Part, nur bevor O'Neill sagt, dass er nicht zugehört hätte, sie sagte irgendwas. Ähm, I think the Metastream stream between Stargates got redirected, kind of lightning bolt jumping from one point to another in Bitstrike. Ja, das Gate selber ist von genug Energie vermutlich getroffen worden, um die um die Richtung des Materiestroms, mhm zu ändern. Ja, und wenn ich die Richtung ändere, muss das nicht zwischen P4A771 und der Erde liegen. Das kann beliebig in irgendeine Richtung ja sich geändert haben, die Richtung. Ja. Also, und später widerspricht sie sich ja auch, und dann sagt sie ja von wegen, hey, hier, entweder sie sagt ja, die müssen irgendwo ganz nah an der Erde rausgekommen sein und dann Somewhere between dem alten Planeten hm. und der Erde. Daz ja. Dazwischen, ja. D das kann aber, muss aber deshalb jetzt nicht nahe der Erde sein. Also
0: nee, muss es nicht. Nee. Also <lacht> wegen,
1: wir, wir wissen also überhaupt ja. nichts. Also wegen, es könnte nahe der Erde sein. Es könnte irgendwo auf dem Weg zwischen P4, A771 liegen. Oder der Materiesturm
0: hat die Richtung gewechselt und man ist jetzt
1: in Andromeda.
0: Man möchte einfach die Zuschauer etwas verwirren in dieser Folge. Ja, 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 <lacht> das ist wieder Techno Bubble, der keinen Sinn macht. Ja,
1: ja wir sind im Stargate Center Briefing Raum. Daniel schaut sich die Karten, diese gläserne Karte an, die man halt kennt mit dem ganzen Planeten. Und äh, ja, fummt ein bisschen drauf rum, ne, wenn sie nicht hier sind oder hier oder, oder da. Und äh, t in seiner bekannten positiven Art sagt dann, hey, es ist aber auch möglich, dass sie mit dem Wurmloch einfach sich aufgelöst hätten, also innerhalb des Wurmlochs. Ja, na Danny, ja, weiß ich. Hat er auch dann gedacht, aber wenn es noch die geringste Chance gibt, dass sie zu einem anderen Stargate rausgekommen sind. Ähm ja, und dann kommt hier an, ja war das nicht Captain Carter, die äh, vermutet hat oder berechnet hat, äh, kombiniert hat, dass die mögliche Kombination an Stargate-Symbols äh, in die Millionen gehen, was jetzt einfach nicht. Na, du hast eine Anzahl X von Symbolen hoch 7, das kann man sich ja ausrechnen, also da ja. muss man nichts deduzen, das ist Mathematik. Und äh, ja, würde auf jeden Fall in die Millionen gehen. Ja, irgendwie Daniel dann, ja doch, aber wir müssen es irgendwie einschränken. Hat aber ja eigentlich nichts mit der mit der möglichen Anzahl von Symbolen zu tun. Also wegen was ich was, wie viele Symbole gibt es auf dem Ding? 36 mal hoch 7 das ist eine ganze Menge. Das ist deutlich mehr als Millionen. Aber nicht jede potenziell mögliche Adresse gibt ja auch nicht unbedingt was. Ne? Also ja, wegen, es führt nicht alles irgendwo hin, ja. Na, aber wir wechseln ne, zu einer ganz kurzen Szene in die Cavern Und äh, das rote Zentrum des DHDs ist mittlerweile zum Vorschein gekommen. Und Kata, oh, sie kratzt da noch ein bisschen was rum. Und äh, ruft dann den Colonel zu sich, weil sie hat nämlich was gefunden. Ja, da liegt wohl eine jafar Gauntlet drauf, also eine Hand von einem Jafar drauf mhm. unter dem Eis. Carter stellt dann fest, ja, es wäre ein Serpent Guard und äh, ja, sie witze ein bisschen rum, dass das wohl nicht geschafft hätte und ja, ja, sie glauben das. Aber interessant an dieser ganzen Geschichte, es kann keine Serpent Guard sein. Der Planet, da kommen wir ja später drauf, wo sie gelandet sind, da hat jemand ganz anderes geherrscht, also da wären keine Serpent Guards rumgelaufen, das sind ja dann die Anhänger von Apophis, nein, die wären nicht da gewesen
0: verflogen, verfahren, du kennst die Sache. Ja. <lacht> ja.
1: ja, Briefingraum. raum
0: Jackson ist dort wieder und deutet nun auf diese eben erwähnte Glaskarte und will da etwas für sich zusammenordnen. Okay, hier ist P4A771 und dort ist die Erde. Das Target hat sich geschlossen, kurz nachdem Tierg und ich da durchkamen. Hammond sagt nochmal, ja, es gab doch diesen Energieschub hier, richtig? Was, wenn es mit dem Wurmloch selbst zu tun hat und der Seiler meint, ja, ich habe keine Ahnung. Und Jackson fragt nochmal, ob es nicht einfach verschwinden könne. Und Seiler meint, nee, das glaube ich nicht. Also es muss irgendwohin entladen werden. Ja. Jackson dann, hä, also noch ein Stargate? Und Seiler ja, vielleicht wendet sich dann auch an Hammond. Sir, es ist theoretisch möglich. Also, Aber wir glauben, dass Stargates im Grunde riesige Supraleiter sind. Geladene Materie strömt entlang von Kraftlinien da umher. Also jetzt haben wir Kraftlinien, äh, ja, Jackson dann okay, also positiv zu negativ, wie Elektrizität, oder? Seiler dann ja, ja, abgesehen davon, dass diese ganze Reise hier außerhalb unserer Dimension stattfindet, ja, mehr oder weniger jedenfalls. Daniel dann ja okay, was, wenn es irgendwie gesprungen ist, also ein bisschen so wie diese karte da, also wenn es sie hierher irgendwie umgeleitet hat und zeigt eben auf der Karte dann auf bestimmte, Punkte hier oder da. Und Hemd dann, okay, sollen wir jetzt hier bei all diesen Welten uns nach denen umschauen? Jackson weiter, ja, also nun zumindest haben wir eine ganze Galaxie von Stargates eben jetzt runtergebrochen, eingegrenzt auf eine Handvoll Möglichkeiten. Helmet weiter, ja, angenommen, sie haben recht hier, warum haben sie nicht einfach auch das Stargate benutzt von sich aus, um zurückzukommen? Ja, guter Punkt. Jackson dann, ja, Thierk und ich wurden so schnell eben durch dieses Tor geschleudert, dass ich mich da nicht mal dran erinnere, überhaupt da angekommen, die Rampe da angekommen zu sein. Also sie könnten vielleicht auch schwer verletzt sein. In diesem Fall müssen wir nicht weit vor den Stargates selbst suchen, also... Das würde nochmal die Suche wohl eingrenzen, aber ich denke, wir sind äh, es ihnen schuldig, jetzt mal damit anzufangen, sie zu suchen. Und dann bekommen wir wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind wieder in der Eishöhle und äh, Kater hat jetzt irgendwie den ganzen Frontbereich, den ganzen oberen Bereich des DHGs freisgelegt und, äh, und ihr erkundigt sich, ob sie mittlerweile das siebte Symbol identifiziert hätte. Und es äh, Kater bejaht das, weil sie hätte nur eins bisher nicht gesehen, der Rest war irgendwie bekannt. Wobei das ja auch überhaupt nichts heißt. Also von wegen, es könnte ja. <lacht> Du kannst ja auch durchaus auf einem Planeten sein. Ja, wobei. Nee, ne? Das sind ja immer irgendwelche ja. Sterne, die ja. Symbole sind. Also von wegen du kannst ja nicht den Stern dann. Wobei, nee, kannst ja auch nicht sein. Das, muss, das sind ja alles Welten. Also das abge das macht sowieso bei der ganzen Wählerei, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn du ein Ausgangssymbol hast, was auf diesem Ding immer abgebildet ist, ne, dann sind die anderen Dinger ja auch irgendwelche Ausgangssymbole von irgendwelchen Eigentlich. anderen Locations. Das heißt, du ein Symbol bist dann da, fertig. Es ja. ist also irgendwie... Auf jeden Fall, sie geht davon aus, dass es das eine wäre und ähm, ihre Batterien, ihre Taschenlampe flackert und äh, ja, okay, die Batterien sind wohl am Ende und äh, ja, now or never. O'Neill stimmt dem zu, er röchelt ein bisschen rum, spuckt ein bisschen Blut und Carter äh, beginnt dann auch zu wählen. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das siebte Symbol, sie drückt und das geht, geht aber wieder aus. Also es passiert nix. Wobei interessanterweise, es dreht sich auch nichts, Also von wegen, die werden einfach nur gehighlightet, Also irgendwie merkwürdig. Ja, Kater beginnt auf jeden Fall rumzufluchen und äh, ja, O'Neill ähm, erkundigt sich, ja, haben sie denn auch die richtige Adresse gewählt? Und ähm, ja, das, ja, hätte sie aber das irgendwie, ja, was mit dem Control Interface und äh, ja, Wäre vermutlich irgendwas damit, sie könnte es bestimmt so reparieren, wenn sie dann da unten dran kommt. Ja, wobei das interessant ist, also von wegen, dass sie jetzt davon ausgehen, dass hier irgendwas an dem Gerät kaputt ist. Sie könnten doch eigentlich davon ausgehen, dass äh, das Lager Center sie sucht. Ja, dann hätten die die irgendwie angewählt oder so. Genau, das heißt, das Gate auf der anderen Seite könnte in Betrieb sein. Ja. ja, also von wegen, dann probiere ich es einfach nochmal. Also jetzt direkt auf die Idee kommt, dass das Ding kaputt ist. Hm. Naja. Ja, aber O'Neill sagt aus irgendwelchen unerfüllten Gründen negativ. Und äh, ja, aber Kater, wir müssen <lacht> das doch versuchen. Und äh, ja, O'Neill erklärt halt auch noch, warum er negativ gesagt hat. Ne, man müsste jetzt mal irgendwie schlafen. Und ja, er hat wohl immer noch Schmerzen. Und äh, ja, aber egal. Wir kommen da schon irgendwie raus, sagt er. Braucht halt nur länger, als man gedacht hätte. Und Kater bejaht das noch. Und dann, ja, ist ein bisschen... Ja, sie ist auf jeden Fall nicht überzeugt. Und äh, ja. ja, er spricht sie nochmal an, Captain, und dann sagt sie halt Ja, Sir, anstatt nur ja. <lacht>
0: ja. Und dann sind wir auch schon wieder im Briefingraum. Dr. Jackson ist da anscheinend festgewachsen an dieser Glaskarte. Er ist da immer noch, da sind jetzt so Post-it-Notizen auf dieser Karte, hat er da wohl rangemacht und Hammond betritt nun den Raum. Er fragt ne, Dr. Jackson und ja, wir haben hier gerade eben, meint Daniel, diese Sondentelemetrie von P5C11 und 12 erhalten. Beide haben da keine atembare Atmosphäre und wenn sie je eine hatten, also ja, das könnte man hier ausschließen.
1: Muss ich dann noch mal kurz hm. eingreifen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Dass Danny das behauptet, sie gehen ja davon aus, dass diese Gates auf Planeten deponiert worden sind. Also, das ja. heißt, die fallen ja nicht vom Himmel. Die wachsen auch nicht an Bäumen. Das heißt, da ist jemand hin und hat diesen Planeten ja. schon rausgesucht, hat das Ding da hat extra rausgeatmet auch dort. Genau. Also, wegen, die Dinger stehen nur auf Planeten, die auch mal mindestens mal bewohnbar
0: waren. Ja, oder mit Raumanzug gebaut. Ja, okay,
1: dann brauche ich aber das.
0: Ja, macht keinen Sinn, eher. Ja, stimmt. Ja, Hammond, dann weiter hier. Ich habe jetzt Colonel O'Neill und Captain Carter formell als vermisst gemeldet. Ja, Daniel so, okay, warum? Und ja, nun, also ich will ihn ein bisschen nochmal beschwichtigen, denn er weiß ja, der Daniel geht da leicht mal an die Decke. Hammond meint ja, nicht im Einsatz äh, hier verloren. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie aufhören zu suchen. Er geht dann und. Ja, Daniel dreht sich so nochmal um, um auf diese Karte zu schauen und ja, flucht doch mal etwas. Ja, verdammt, das ist doch unmöglich. Und dann haben wir auch wieder einen Zehnwechsel. Carter und O'Neill liegen mittlerweile aneinander gekuschelt auf dem eisigen Boden. Und ja, O'Neill hustet vor sich hin, meint dann, ja, Captain, so sehr ich das hier sonst auch schön finden würde. Sie unterbricht ihn erstmal hier, versucht zu schlafen. Ähm, und O'Neill weiter, ja, ist es das, was wir getan haben? Kater, ja, du warst erschöpft, du bist ohnmächtig geworden. Ich dachte nur, wir müssten die Körperwärme kombinieren, sonst würden wir die Nacht hier nicht überstehen. Also wie vorhin schon erwähnt, ne Katers und Uniles erotischer Weltraumabenteuer nächste Runde, ne mm. hatten wir schon mal so ähnlich, wo die Kater etwas besessen, würde ich mal sagen, war, konnte sie aber nichts für. Ja, 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 ja. Die ja. hat nur so getan, die war bestimmt Übung. Vielleicht auch nur eine gute Ausrede, ja, wer Klar. weiß. Genau. Vermutlich ging die Pheromone gar nicht von Hartor aus, sondern von ihr. Genau. Unil dann weiter. Okay, das ist in Ordnung. Es ist nur wirklich schwer mit diesem gebrochenen Rippe da zu schlafen, vor allem wenn jemand äh, da drauf liegt und ja, Carter entschuldigt sich, bewegt sich dann auch von dieser besagten Rippe etwas, ja, runter. So ist es besser, sagt Unil Carter weiter. Okay, jetzt schlafen Sie hier ein paar Stunden und derweil repariere ich das DHD. Ja, okay, gute Nacht und wie sagt auch Gute Nacht. Dann weiten sich aber ihre Augen und so, Oh, Körnel. Und dann und ja, es ist bloß die Waffe, ich schwöre. Und Kater kichert, ja.
1: Wobei das mit den, mit den offenen Augen, mit den weit geöffneten ja. Augen, das ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ich ja, dachte, sie wollte schlimm. noch irgendeinen Quatsch erzählen oder sowas.
0: Ja. Aber, ja, die sexuelle Anspielung ist auf jeden Fall ja, und unil fordert sie dann aber auch auf, hier nicht weiter kichern, bitte. Ja, tut wohl weh. Und sie sagt dann nochmal, um ihn irgendwie zu beruhigen, oder wenn wir es nicht schaffen, ich bereue nichts, Sir. er dann nochmal darauf, ich werde es bereuen zu sterben, oder ja. Und dann haben wir auch schon eine nächste kleine Szene.
1: Wir sind im Kontrollraum und im Stargate-Center und Daniel läuft da irgendwie rum mit einem mit Becher Kaffee. schaut immer wieder rüber zum Stargate und äh, ja, hier das, die Kamera ja. fährt so durch den Boden und man sieht oben, wie Hammond unruhig äh, durch sein Büro hin und her läuft und äh, im Gate-Raum sieht man dann Davis, der zusieht, äh, wie ein anderes Team zurückkommt. Ja, wir sind wieder zurück. In der Eishöhle. Carter ist irgendwie am DHD, am Arbeiten und äh, schimpft mit dem Teil irgendwie rum. Und O'Neill meldet sich dann über Radio, wobei die jetzt nicht weit auseinander sind. Aber er ist wohl zu schwach, da irgendwie rum zu brüllen. Carter hüpft dann von dem Eisblock, äh, fällt aber irgendwie auch hin, rutscht aus und ja, erkundigt sich dann bei ihm. Und äh, was ist denn los? Und äh, ja, na, er wäre doch irgendwie immer der Erste, der wach wäre. Und Carter sagt dann, ja, ja sie bluten innerlich. Das gebrochene... Bein könnte auch Frostschäden haben und äh, sie wüsste es aber nicht. Und ja, sie hätte versucht, die noch irgendwie warm zu halten mit dem Cooking-Equipment, was sie halt noch hätten. Diese Sterno, ne? Dieses ist so eine Art Brennpaste, ja. ja. wobei auch geil, ne? Also von wegen, ja, wie, wie hat sie das denn gemacht? Hat sie dem jetzt irgendwie damit eingerieben und angezündet oder was? <lacht> <lacht> Warum nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Er, er konnte sich auf jeden Fall nach den schlechten äh, Nachrichten, lässt sich dann, will sich irgendwie auch aufhelfen lassen und äh, sie sagt dann, nein, Sir, sie müssen heilen. Das wäre wohl ein Befehl. Und er sagt dann, I give the orders around here und äh, sie sagt mhm. dann, Doctor's Orders, da haben wir nämlich die Szene. <lacht> genau, da haben wir es. Ja, ja also. sie nimmt einen Pottwasser Wasser vom Kochofen und, ähm, ja, sagt ihr, wer soll das denn trinken? Weil wenn das Ding erstmal ausging, die Brennpaste, dann könnte man nichts mehr auftauen. Ja, sie wechselt dann aber auch das Thema. Und ja, man hätte sie doch irgendwie schon finden. Na, ich hätte sie jetzt irgendwie schon hier rauskriegen müssen. Es tut mir so leid. Und äh, ja, ja, das, das werden sie schon. Als sie sagt dann, ja, sie hätte zwölf Stunden jetzt an diesem Kontrollpanel gearbeitet und sie weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Sie würde wohl irgendwas äh, nicht mitbekommen und ja, O'Neill sagt dann, ne Zeit für Plan B und Katha, ja, was wäre dann Plan B und äh, ja, das ist an der Stelle übrigens auch irgendwie albern, also ne, sie versuchen die ganze Zeit die Erde anzuwählen, das funktioniert nicht. Ne? Der Plan B wäre eigentlich am sinnvollsten, wähl einfach was anderes an. Geh nach ja. ne geh zu den, äh, na, okay, die Nox haben wir ja, ja, vielleicht haben sie ihr da wieder offen, wer weiß, ne also man könnte irgendwo hin, sie haben ja genug Freunde, wie in der letzten Folge ja schon mitgekriegt haben man hätte es ist so
0: kalt um zu denken na also ich sagen.
1: völliger Mumpitz sie versuchen die ganze Zeit die Erde anzuwählen aber sie hätten auch einfach irgendwo anders hin weil es ist überall besser als da zu erfrieren ja und ihr sagt dann ja sie nehmen die Rest an Supplies und äh, klettern dann hier raus und probieren sie oben ihr Glück äh, klettern sie Richtung Sonnenlicht, Tageslicht. Macht auch keinen Sinn, weil Kata ja am Anfang schon gesagt hat, nee, da gibt es kein Entkommen, das ist ja viel zu eng. Ja. Also warum sich das jetzt plötzlich irgendwie geändert haben sollte, weiß ich nicht.
0: Die sind da so lange,
1: also die Kata ist mega schmal geworden und das, das klappt jetzt. Nein, das ist ein Karatas erotische Weltraumabenteuer, die ist so heiß, die schmilzt <lacht> einfach das Eis um sie herum. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ja, ja aber Kata sagt dann, ja, aber sie müssen ja beide irgendwie gehen und... Ja, yeah. O'Neill sagt dann, er wird sich schon überholen. Legen sie los. Also sie will da Stargate eher wieder reparieren. Und äh, wir sind dann
0: Szenenwechsel. Stargate Gate home. Da kommt nämlich gerade ein Reisender durch. Tier tritt hervor mit einem verletzten Mann, so über die Schultern gehängt. Und er sagt dann ja, Major Castleman braucht medizinische Hilfe. Dave ist dann ja hier. Medizinisches Team in den Stargate-Raum. Legen sie die Iris, schalten sie die dann an und... Ja, Helmut, was ist denn da passiert? Und hier weiter. Ja, wir waren hier bei einer Höhle in der Nähe äh, des Stargates. Das ja, haben wir ein bisschen rumgeforscht und er fiel wohl dort mehrere Meter von einem Felsvorsprung. Aber es gibt da auch keine Anzeichen von Captain Carter oder Colonel O'Neill. Hammond fragt nach, ob Tierke in Ordnung ist und der stellt äh, gleich fest, hier, ich bin bereit, auch mich jetzt schon wieder auf den Weg zu machen. Hammond fährt ihn dann aber in die Parade und meint, ja, ich blase die Suche ab. denn ihr so, äh, was, wie, abblasen, ja. Und Hammond, ja, das war der letzte Planet, äh, der eben zu ihrer Theorie passt, äh, Doktor. Ja, wie lange ist es her, fragt äh, Jackson noch, ähm, was ist, wenn wir sie nicht mehr finden und Cameron meint, ja, es tut mir leid, stürmt dann auch hinaus. Ein nettes kleines Detail am Rande, ähm, Daniel hatte ja so eine, an der Stirn eine Verletzung, wo es ein bisschen getaped und dann noch ein Mini-Verbandspflaster drauf war und dieses Pflaster ist jetzt ab und man sieht ein bisschen die Schramme, also das ist wohl schon etwas jetzt verheilt mittlerweile. Also
1: haben wir jetzt irgendwie ja, alles abgeklappert, ja. das passiert die ja auch nicht. in wir ja Minuten.
0: Zeit vergangen und wir bekommen auch wieder einen Szenenwechsel.
1: Jetzt ein paar ganz kurze Szenen, wir sind wieder in der Eiskarren und Kater ist am DHD am rumfummeln versucht zu reparieren zählt dann so auf, was denn alles intakt sei und äh, dann fällt ihr ein, oh, and Reset. Ne, warum hat sie da irgendwie nicht dran gedacht? Und äh, sie wird die, die Stromzufuhr unterbrechen. Und, äh, an- und aus machen. das klappt ja auch beim Rechner. Ne, sie äh, nimmt dann irgendwie am Panel an der Seite und fummelt da mit ihrer... Mit ihrer Klinge drin rum. und äh, Auch interessant an der Stelle, weißt du, sie steckt das, sie steckt das Ding dann rein und dann holt sie es raus. Und dann dachte ich im ersten Moment, ja, was tut die denn da? Aber sie macht es ja wirklich mit dem Messer, aber das, hm. das DHD piept dann wie so ein C64. <lacht> <lacht> also ich dachte, ich glaube eher. Fehler, Fehler. Ich glaube eher nicht. Also hätte sie ja jetzt mit irgendwelchen elektronischen Geräten rumgemacht, gemacht, dann hätte ich ja das Piepen ja noch verstanden, aber mit dem Messer, das DHD piept dann. Wie auch immer, Carter fängt wieder an zu wählen und äh, man kennt das früher vom anderen Stargates, äh, weil es wackelt so ein bisschen, als sie anwählt. Und äh, Eis fällt herunter, wobei das beim ersten Mal auch nicht passiert ist, aber äh, wir wechseln in dem Moment äh, auch wieder in dem Griffingraum und Daniel steht immer noch vor dieser Glaskarte. Und er sieht dann auf dem Tisch, dass eins von diesen, von seinen, also dass das Wasser auf dem Tisch anfängt zu. So, so ein bisschen ja so, der Jurassic Park-Effekt nenne ich es mal so. Also, es bewegt sich das Wasser dann so ein bisschen drin und er schaut dann auch rüber zum Stargate und äh, sieht dann auch, dass ein paar von den Chevrons irgendwie an sind und äh, wir sind wieder in der Eiskaverne. Ja, Carter legt die Hand auf, dann hat wohl zu Ende gewählt, legt ihre Hand auf die, auf das Zentra zentrale rote Ding da und ja, die Lichter am Gate gehen aus und
0: Carter beginnt dann ein bisschen zu schimpfen. Zurück im Stargate-Center, Tialk, äh, dann Daniel Jackson und wer dann, Tialk, ja, haben sie das gesehen, also... Es geht um die Miniszene von eben. Ja, Tier, was meinst du denn? Daniel weiter, ja, ich konnte hier nicht schlafen. Ich habe gedacht, dass ich etwas verpasst oder irgendwie nicht bedacht habe. Und jetzt äh, habe ich gerade realisiert, dass wir einen Planeten übersehen haben. Dann haben wir wieder eine kleinen Szenenwechsel. Carter steht neben Unil, der auf dem Boden immer noch liegt oder wieder. Er sagt auch, okay, das hat wohl nicht geklappt und Carter tut das auch leid, aber Unil sagt, ja, ist ja auch nicht ihre Schuld und sie verstünde eben nicht, warum es nicht funktioniert und ja, jetzt soll wohl dieser Plan B in Kraft treten, laut Unil. Carter verneint das erst, aber er sagt dann noch, hier, Sam, ich sterbe hier wohl und befolgen Sie meinen Befehl, bitte. Und ja, wieder will ich äh, sagt sie dann, okay, ja, Sir, und klettert dann traurig los da Richtung Sonnenlicht oder eben diesem Loch da im Eis, ja.
1: Genau, was ja gar nicht geht, weil alles so eng ist, aber
0: egal. Im Stargate-Center zurück, Hammond, Jackson und t betreten den Raum und denen sagt eben, ja, wir haben hier viele erdgebundene Kulturen, sind da auf verschiedenen Welten denen begegnet und verschiedene Zeiten gibt es da und bevor. Und nachdem wir glauben, wo das Stargate eben vergraben wurde und Herr Menso, ja, gibt's doch mehrere bestimmt, oder? Und ja, den sagt, ja genau, es gibt da verschiedene. Vielleicht haben wir eben auch nur an der Oberfläche gekratzt. Bisher haben wir versucht, diese Diskrepanz mit verschiedenen Theorien hier von Parallelen oder Beschleunigten da zu erklären und Hammond so, ja, hey, worauf wollen sie jetzt hinaus? Ja, das habe ich mich an der Stelle nämlich auch gefragt, weil äh, <lacht> darauf will er nämlich gar nicht heraus. Also es
1: geht nicht um kulturelle Entwicklung und äh, nee. das einzig Wichtige, was er gesagt hat bis jetzt, äh, was ist mit Welten, wo das da geht, mal vergraben war. Aber das ja. hat mit der parallelen Entwicklung oder beschleunigten Entwicklung <lacht> so überhaupt nichts zu nee. tun.
0: Aber du kennst doch, äh, Daniel, er muss diese Kultursachen immer unterbringen. Ja, egal, worum ja. es gerade geht. Jetzt sagt Daniel, ja, was denn hier, wenn es ein zweites Stargate gibt? Und zeigt dann auf die Mitte der Karte, und das ist natürlich hier der Ausgangspunkt unserer ganzen Abenteuer, nämlich die Erde. Er sagt ja, was ist, wenn dieser Energiestoß ähm, das Wurmloch von einem Stargate zum anderen springen ließ. Hammond so, hä? Auf der Erde? Der sagt dann ja und dann sagt Hammond ja, Tierketten, die Gurulten haben die mal mehr als ein Stargate auf einem Planeten errichtet? Und der sagt, ja, das ist schon möglich, wenn das erste irgendwie nicht mehr funktioniert. Kann das schon sein? Denken Sie daran, dass was Ra hier herbrachte, vielleicht nicht das erste war und die Gurult haben das Stargate-System. Auch nicht gebaut und Herr Minzo, ja, und wo könnte das jetzt sein? Und dann haben wir wieder einen Seenwechsel-Einklein.
1: Ja, wir sind im Inneren der Eishöhle wieder und Carter kl äh, klettert dadurch, durch die angeblich viel zu engen Tunnel und benutzt ihr Funkgerät um. Könnte O'Neill irgendwie Bescheid zu sagen, dass sie die Oberfläche noch nicht sehen könnte, aber sie wird weiterklettern und äh, O'Neill irgendwie Sam. Und ja, er verabschiedet sich so halb von ihr, weil er sagt, it was an honor serving with you und äh, Carter bejaht das noch. Und äh, ja, sie drückt sich äh, die Tränen aus den Augenwinkeln und klettert dann irgendwie weiter. Und wir sind dann wieder im Observation Room. Daniel läuft mal wieder hin und her und ja, Tiag und äh, Hammond... Äh, Wobei, das ist auch geil. Ah, Standing Over, das klingt so ein bisschen, als ob die ja nur auf ihm stehen. Aber das ist es ja natürlich. Ne? <lacht> sie stehen hinter Davis. Der tippt auf seiner Computerkonsole rum. Und ja, Daniel vermutet, das muss irgendwie eine abgelegene Location sein, weil man hätte sie ja sonst sicherlich schon längst entdeckt. Muss auch irgendwie verbuddelt sein oder vergraben sein. Also auf jeden Fall verschüttet sein. Sonst hätten die Guaul Ultras ja weiterhin benutzt. Und hier dann, ja, aber hoffen wir, dass es nicht weiterhin begraben ist. Ja, Hammond sagt dann zu Davis, ja, wir sind auf der Suche nach SG-1 äh, Transmission Codes äh, auf der Emergency Frequency. Die sollen doch mal bitte das Militär, die Listening Posts des Militärs äh, rund um den Globus einschalten. Die sollen danach suchen. Und ähm, Daniel fällt noch was ein und sagt dann, ja, als wir das erste Mal unser Stargate aufgemacht haben, das hat doch angefangen zu wackeln. So, so richtig, richtig anfangen zu wackeln. Ne? Das ganze Facility am Wackeln war. Und äh, ja, Hammond bestätigt das. Man hätte aber ja Frequenzdämpfer da irgendwie, also irgendwie so Stoßdämpfer eingebaut nur dass es jetzt nur noch eine leichte Vibration geben würde. Und denkt sich dann, ja, aber was ist mit dem zweiten Gate? Wenn das diese Dinger nicht hat, würde das nicht irgendwie auch auf, den, auf Seismometern auftauchen, also Seismografen? Ja, die Idee ist nett, macht aber keinen Sinn, weil das Rumpeln kommt nämlich nicht durch das Stargate per se. Das Rumpeln kommt ja eigentlich nur dadurch, dass die Menschen... Das Gate im Gate Raum benutzen ohne DHD. Hm. Also deswegen ja. ist, das taucht ja auf keinem anderen Planeten auf. Also egal, was für ein Gate sie benutzen, da vibriert nichts, da wackelt nichts. Das muss also wirklich daran liegen, dass die Menschen halt irgendwie unsachgemäß das Tor benutzen. Sie haben halt kein DHD und dementsprechend gibt das dann was auch immer, woran es auch immer liegt. Es muss auf jeden Fall die Kombination sein, Computer, Stargate, anstatt DHD und Stargate. Das heißt, das Gate, egal wo es ist und wenn es wirklich auf der Erde ist, es würde nicht wackeln. Na, also, wie gesagt, tut sonst auch kein einziges <lacht> Stargate. Also, nette Idee, totaler Blödsinn. Leider funktioniert es an dieser Stelle auch noch. Ja, Hammond, ja, doch, ja, stimmt, könnte sein. Dann äh, gucken wir doch mal, ob es da irgendwelche Übereinstimmungen gab mit den, mit der Stargate-Malfunction. Äh, ja, und Danny sagt dann auch, ja, 4 AM sollte man auch mal überprüfen, weil er hätte nämlich auch gedacht, dass dass es eine Earthworm Activation geben, gegeben hätte. Aber nichts passierte. Aber es hätte halt, das Gate hätte angefangen zu glühen. Also die Symbole und es gab eine Vibration. Der erkundigt sich dann noch zu Tia. Halt, ja, hier, was, was passiert wenn man seine eigene Telefonnummer anwählt? Und äh, <lacht> ihm fällt das dann aber auch selber ein. Okay, falsche Person. Er fragt dann das selber noch Hammond. Und Hammond sagt dann, ja, sie bekommen ein Besetztsignal. an. No what else could cause a vibration like that, unless if they were trying to dial home. Ja, generell Dialing macht die Vibration doch, wenn man Also jetzt hat er wieder eine andere, eine andere. Ne? Warum sollte das denn jetzt überhaupt vibrieren? Also, na, dass äh, die Kombination wäre natürlich immer noch gleich an Symbolen. Wir sind mit einem kurzen Szenenwechsel noch mal kurz in der Eiskaverne. Kater ist immer noch am Klettern. Ja, sie wäre fast oben, sagt sie übers Radio, und äh, sie würde Hilfe mitbringen und äh, er soll Daran denken und äh, ja, aber O'Neill antwortet nicht. Der ist scheinbar bewusstlos und Carter klettert aus dem Loch heraus. Eis und äh, schneebedeckte Berggipfel, also so Hügel, ne, so Felsen weit und breit. Und wieder
0: ein Szenenwechsel. Zurück im Stargate-Center. Davis kündigt an, ja, wir haben sie, die Antarktis. Das Timing der Ereignisse ist auf die Sekunde genau. Einschließlich eben das Erlebnis da von Dr. Jackson mit dieser Vibration. Und Hammond erkundigt sich nochmal hier, ja, haben wir breiten und Lenkrad und Davis ja, Beatas. es ist nur 50 Meilen außerhalb von McMurdo und das ist eben diese größte Forschungs- und Logistikstation in der Antarktis wird auch von den United States Antarctic Arab, Antarctic Program da der US Regierung betrieben da ist es wohl in der Nähe und Chieck und Jackson wollen gerade so die Erlaubnis einholen, da äh, zu fliegen. Und bevor sie das aussprechen können, wird es auch schon von Hammond erteilt, die Erlaubnis. Die machen sich da jetzt auf die Suche und begeben sich zu diesen Koordinaten.
1: Interessant, Hammond sagt ja noch von wegen McMurdo Station sollte da irgendwie mhm. nach den Koordinaten ja. suchen. Also in der IMDB stand das als Feder drin. Also von wegen ja, warum? Ne, er könnte ja die Flugzeuge nicht kontrollieren oder so. Von wegen wo ich mir denke, hallo, das ist ein Air Force General. Wenn der bei der Air Force anruft und sagt, macht mal, dann machen die. <lacht> Das ja. ist ja, oder mindestens mal, was ich was wenn die einen eigenen
0: General haben, dann kurzer Anruf, jo, dann wird geguckt, fertig. Also, dass das ein Fehler ist, weiß ich nicht. Fand ich auch nicht. Ich habe es auch gelesen, aber ich denke, das Target-Programm hat so einen Stellenwert und so eine Wichtigkeit. Also, da ist doch das Mindeste, dass du da mal ein Helikopter oder ein Flugzeug bekommst. Ne? Ja. Also, wir sind zurück auf der ja, erkundeten also nicht erkundet, aber betretenen Planetenoberfläche, wo Carter da ist. Sie benutzt nun das Funkgerät, erkundigt sich nochmal nach und O'Neill und sagt ihm auch, okay, es ist ein Eisplanet, also vielleicht Hot oder so aus Star Wars. Oh ja. Ja, soweit das Auge reicht, sei eben das Eis, man habe da keine Chance. Und ja, wobei das auch, glaube ich, so ein typisches ja, Sci-Fi- und auch Stargate-Problem. Man sieht etwas, läuft 10 Meter und dann sagt man, okay, alles, was ich hier sehe, ist genauso, kann ich eins zu eins auf den ge gesamten Planeten umsetzen. Also das, das muss ja nichts heißen. ne? Also wenn ich in der Wüste bin, sehe ich halt nur die Wüste, aber nicht den ganzen Planeten. Aber naja. Sie meint, okay, ich komme jetzt hier wieder runter, klettert dann runter. Warum sie jetzt Direkt so wieder runterklettert, also vielleicht will sie nicht jetzt alleine da oben sterben oder wie, weil... Ja okay,
1: wenn du oben keine Chance siehst oder so, unten ja, hast du,
0: da oben hast du vermutlich auch Wind, den hast du unten einfach nicht, ne? also von wegen... Aber du hast ja eigentlich noch. eine größere Chance, wenn du da oben irgendwie dich mit irgendwelchen Dingen, Feuer, was weiß ich ja sie hat die ja, hitzte, große ja, hat Zeichen ja da machst im Mais oder so, keine Ahnung. Na, sie weil hat ja nichts. ist ja wirklich niemand.
1: Ja eben, also sie hat ja nichts. Aber man hätte eigentlich davon ausgehen also können, dass sie vielleicht ja. andere Sachen probiert. Die haben bestimmt irgendwelche Leuchtraketen oder sowas.
0: Fackeln, genau, irgend sowas. ne?
1: Ja, dass ja. man anmachen könnte, aber sie sieht halt drumherum überhaupt ja, okay. nichts. Sie kommt halt auch nicht weit. ne Also sie hat nichts ja. zu essen, nichts zu trinken. Pff, es gibt weit und breit keine Rettung in Sicht. Ja, was soll sie da groß machen? Sie könnte natürlich in irgendeine x-beliebige Richtung loslaufen, aber ja, okay. das bringt sie ja gegebenenfalls nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall ist ist sie dann nun wieder unten, beziehungsweise also sie versucht da, bei der Aus Eiswand da rumzuklettern, stürzt dann auch dabei etwas ab und rutscht dann so runter. Das ist so ein ne? Interessanterweise ist es auch so, das hatte ich gelesen, dass das so nicht <lacht> geplant war. Also es war wirklich, ja, ein kleiner Unfall, aber man hat es dann so drin gelassen, weil es authentischer ist. Ja, hat der Amanda Tapping vielleicht auch gar nicht so gefallen, aber naja, sie schmiegt sich dann wieder an O'Neill, der da ja immer noch verletzt rumliegt und ja, der sagt Sarah und ich weiß nicht, wie es im Original ist. Im Deutschen hat Carter ihre Stimme ganz komisch verstellt und gesagt, ich bin hier. Ja, sie hat, sagt auch einem hier Jack, aber hm, sie verstellt okay. nicht die Stimme, aber nee. sie, sie korrigiert ihn auf jeden ja. Fall nicht. Ja, genau. Im Deutschen es klang sehr interessant, auf jeden Fall sehr künstlich, aber gut, Herr ja, O'Neill meint, ihm wäre sehr kalt, ja, sie sagt, okay, es ist alles gut, hier, komm, jetzt können wir schlafen, sagt auch nochmal, beziehungsweise, es wird hier bei mir falsch übersetzt, aber ich lese es vor, es klingt nämlich sehr witzig, kann man vielleicht auch doppeldeutig sehen, denn mir wurde übersetzt, ja, es war mir auch eine Ehre, mit Ihnen zu surfen, Colonel der Serving mit Surfing? was ist denn das? <lacht> auf jeden Fall ist es nun so, dass man erfreulicherweise Hubschrauber hört. Es nähern sich so Wohlrettungsteams auch dieser Position und kann man jetzt, wenn man es zuvor noch nicht erahnt hat, wissen, okay, wir sind auf der Erde. Oder jemand hat einen Heli durchs Stargate geschickt, was nicht wahrscheinlich ist. Muss aber ja. ein kleiner Heli sein. Ein Mini-Heli, genau und ja, Männer werden eben in diese Höhle abgelassen mit Seilen, Jackson dann ja ruft die Sam, Sam kommt schon und die öffnet langsam ihre Augen und alle, die da jetzt auftauchen inklusive Hammond haben so richtig krasse ja Parkers an, also so richtig gut ausgestattet, übrigens äh, die Szene wo Hammond da ist, die haben wir auch immer jetzt im Vorspann gehabt, also das ist aus dieser Episode, Jackson meint es wäre alles gut hier, du wirst wieder gesund Kater, äh, Tjelk meint ja können. O'Neill wird auch gesund. Und Hammond, ja, bringen wir sie jetzt in den Hubschrauber, kommen. Und Carter weist doch mal darauf hin, dass O'Neill ja auch innere Verletzungen und Blutungen hat. Und Hammond sagt aber, okay, kein Problem, wir wissen das schon. Keine Sorge, er wird wieder, Carter sagt noch mal, okay, General, sie kam jetzt ja extra für uns durch das Stargate. Aber der sagt, naja, nicht ganz. Und dann zu dem Rettungsteam da, ja, ein Team vom SGC wird innerhalb einer Stunde kommen, um diesen Bereich hier zu sichern und in der Zwischenzeit sollten wir eben alle hier nach Hause bringen. Hammond dreht sich nochmal um und blickt auf dieses eisige Stargate. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Hammer's wieder äh, geschafft. Ja. Nun, ähm, genau, zur Trivia. Da gibt es dieses Mal. Ich glaube, letztes Mal war nicht so viel, jetzt ist es ein bisschen mehr. Und zwar gibt es einen Outtake, wo Carter wohl die vierte Wand da durchbricht oder das machen will, als eben Jacqueline Andersons Charakter beschimpft wird von ihr, weil er eben nicht weiß, wie man sich aus dieser misslichen Lage, für beide ja missliche Lage, befreien könnte. Und sie nimmt dann Bezug auf MacGyver, ne? man habe hier doch ganz viele Gimmicks und so, das muss irgendwie klappen. Ja, dieser Outtake ist wohl auch, habe ich gelesen, in der DVD auf den Extras von Staffel 1 enthalten. Aber da ist da ja auch verschiedene Versionen, Englisch oder Europäisch, Deutsch, wie auch immer gibt. Es kann sein, dass es bei euch drauf ist. Vielleicht aber auch nicht. Und den würde ich euch jetzt hier auch nochmal einspielen. Habe ich nämlich auch da gefunden beim Stargate Wiki. Hatte ich dir ja schon zugeschickt, Thomas, ne? Du weißt ja, wie sich das angehört hat. Auf jeden Fall sehr witzig. Klang auch irgendwie improvisiert, fand ich von äh, Amanda Tapping.
1: We ja. spent seven years on MacGyver and you can't figure this one out? We we got belt buckles and shoelaces and a piece of gum. Build a nuclear reactor for crying out loud. You used to be MacGyver, McGadget, McGimmick. Now you're Mr. McUseless.
0: <lacht> Das ist das erste Mal, dass wir sowas einspielen. Dann noch in der ja, Nahaufnahme, wo Carter auf diesem ja, verschneiten Plateau der Antarktis da steht. Da gab es wohl eine second unit film -Crew. Diese Szene wurde in Pemberton im Icefield da gedreht, in den Coast Mountains in British Columbia. Und es ist so, dass diese totale Vukata eben diese antarktische Landschaft sieht. Das ist halt digital bearbeitet in der Postproduction. Den Fehlercode 4 4, da muss ich nicht drauf eingehen, das hattest du ja schon erworben. Genau, die
1: 44, ja.
0: Was auch interessant ist, ähm, diese das hatten wir auch schon in anderen Folgen, es ist in Staffel 1 immer noch so, später glaube ich gar nicht mehr. Die Reihenfolge der Episoden auf den DVDs weicht etwas von der Reihenfolge der Ausstrahlung ab. Dies war die 17. ausgestrahlte Folge, aber ist eben gekennzeichnet als Episode 18 in dem ja, DVD-Box-Set. Und was erfahren wir in dieser Episode? Es gibt da in, Atl also in der Antarktis ein stargate Später noch dann in Atlantis, dann entsteht diese Spin-Off-Serie, aber das wisst ihr ja eigentlich auch. Und dieses Set in dieser Eishöhle, also es war da anscheinend ja, logischerweise wirklich kalt. Das ist so, dass die Amanda Tapping, das wohl mal gesagt oder interviewt wurde und es war da wohl circa minus 19 Grad kalt. So. Muss man sich mal anziehen. Das hatte ich gelesen. in. Ich habe ja diese verschiedenen Stargate-Episoden, Führer und so weiter. Da stand eine Frage, fand ich auch mal als Frage jedenfalls interessant, warum eben Ra zum Beispiel das zweite Tor hier auf der Erde nutzte, um zurückzukehren, als die alten Ägypter das Haupttor begruben. Einfach mal als Frage. Dann noch etwas, was wir auch in mindestens ein oder zwei anderen Folgen schon hatten, dass es eine Verbindung gibt zum Zauberer von Oz. Und zwar sagt ja Jack hier, unless... They've redecorated the gate room. I don't think we're in Kansas anymore. Und dann habe ich noch was gefunden, was die Make-Up-Direktorin, sagt man das so, auf jeden Fall die verantwortliche Frau fürs Make-up, sagte in einem Interview, dass sie eben über zerbrochenes Glas kriechen müsste, um diesen Job zu bekommen. Also sagte sie zu Rhonda Craftchin. Sie war da auch wohl als Massenbilderin bei MacGyver schon. Also daher wurde sie dann wahrscheinlich mitgenommen an das Stargate-Set später. hatte auch wohl die Gelegenheit, dadurch einige Eigenheiten von Richard Dean Anderson kennenzulernen. Und es ist wohl so, dass er immer aktiver und viel Lust auf Schnitte und Kratzer hatte. Also der ist da, ja gut, wenn man MacGyver dreht, muss man ja so einiges wahrscheinlich auch... <lacht> da ab können, ja. Dann noch etwas Ärgerliches, jedenfalls was Brad Wright, ja der uns diese Episode geschrieben hat, schwierig fand und sich sehr geärgert hat. Es ist wohl so, dass ähm, kurz vor der Erstausstrahlung diese Episode in der TV-Zeitung stand eben zu dieser Episode folgender Satz, O'Neill und Carter sind im Eis der Antarktis gefangen. <lacht> und das nimmt natürlich... Alles von der Folge schon vorweg und man braucht sie nicht mehr zu sehen. Da hat er sich sehr drüber geärgert. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das so direkt zu schreiben, finde ich. Weil hätte man auch irgendwie besser machen können. Ja, okay. Zu den Fehlern. Okay, das hatten wir schon mit diesem Tor, was äh, sich dreht. Obwohl da noch kein, äh, wie sagt man, kein Code empfangen wurde. Das, da war ja die falsche Reihenfolge.
1: Ja, an mehreren ja. Stellen. Ne? Also von wegen ja. erst wieder, dass äh, die Iris zumachen. Dann wird das Geld aktiviert oder erste Code haben, bevor das Ding...
0: Ja, das war... Nicht so korrekt, was ich noch gefunden hatte, dieses Ster Sterno, diese Wärmeleitpaste oder wie das heißt, das ist wohl so, dass es auch zu diesem gedrehten Zeitpunkt und auch in der Zeit, wo er Stargate auch spielt, schon seit Jahrzehnten wohl beim Militär jedenfalls nicht mehr verwendet wurde. Ach so, das hattest du schon gesagt, warum versucht Carter keine weitere Toradresse anzuwählen? Ja, Ja, völliger Mumpels. Sie versucht so auf die Erde anzuwählen, das muss doch beim 15. Mal klappen, ja. Ich glaube, wir haben viele Fehler schon so erwähnt. Ja. Ach so, Das genau. mit
1: dem ja da der IMDB, das habe ich nur, ich habe mich da selber gewundert.
0: Okay. Ich hab nee, ich weiß nicht, gucken. vielleicht stand es auch woanders hier bei, wie heißt diese Seite, TV-Reviews oder sowas. Hm. Auf jeden Fall, was es noch gab, diese Szene, wo Tjerk diesen, oh, ich habe den Namen vergessen, diesen einen mit C, der da zweimal erwähnt wird, diesen Kassel, oder was Kassel, weiß ich Kassel, da. Kesselmann genau. oder wie er heißt. Ja, genau, richtig. Den trägt er ja so auf den Schultern, da, weil er verletzt ist. Da haben die wohl eine alte Szene vom Stargate-Raum verwendet, und zwar vom Pilotfilm. Ja, das ist ein, ja, kleiner Fehler. Wohl, aber ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich nur gelesen. Dann kommen wir zum Zitat der Woche. Ja, ich habe mich für diesen Dialog zwischen Sam und O'Neill entschieden. Also, sie sagt so Nacht, Nachtkörnel, also fragend und er dann, ja, es ist wirklich bloß die Waffe hier, ich schwöre es. <lacht> Fand ich sehr gut. Er ja, ist lustigerweise auch mein Zitat der Woche. Ja. Oh, es gab oh, noch keine, andere Sachen aber das it's ja. my
1: Cider I swear also wobei das mit seiner mit der mit der Wassersuppe die die, die wird zum sterben das, war das auch gut. Ja, ja okay aber trotzdem das hatte ich
0: auch in der Verlosung drin Ja
1: das das mit dem it's my cider, I Cider das war schon <lacht> nicht zu
0: Ja Fazit ich würde mal sagen Fang du einfach mal an, ich habe mir dazu erstmal gar nichts notiert, ich werde dann spontan etwas sagen.
1: Ja, es ist wieder was Kammerspielartiges, ne? ich mag das sowieso nicht so <lacht> gerne. Es gab so viele Fehler, die wir jetzt auch in der Folge schon besprochen haben, also wirklich unlogische Dinge, dass sie nicht einfach mal einen anderen Planeten anwählt, ne? dass dann irgendwelche Geschichten sich gegenseitig selber widersprechen, so wegen, ja, ist das, jetzt innerhalb, ist das jetzt nah bei der Erde, ist das jetzt auf dem Weg irgendwie drumherum, ging das jetzt völlig in die andere Richtung? Ähm, um, ah, die Überlegungen waren stellenweise so mumpitzig. Auch das mit dem, dass das Stargate wackelt oder sowas. Wie gesagt, das Licht kann nur am DHD liegen, weil kein anderes Gate wackelt. Das, das ist also mhm. ah, völliger Schwachsinn. Na, auch so von wegen, die Gate-Sachen unten mit dem Gate, wo Carter es probiert. Na Also, dass sich das Ding dann nicht dreht, sondern einfach nur mal hier oder da irgendwo was aufleuchtet. Hallo, die Symbole müssen einrasten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist... Schwachsinn. Und das größte Ding, was an dieser ganzen Folge falsch ist, darauf sind wir bis jetzt noch nicht eingegangen, hat sich bis jetzt auch noch nicht ergeben, musste auch nicht. Warum? Warum ist dieses Gate in der Arktis benutzbar? Backup, <lacht> ja, ja, nee. also wegen, es geht nicht, es geht ja ums Backup, ist ja gut und schön. Ja. Aber wenn du doch zwei Gates am selben Ort hättest und, und beide funktionsfähig sind, warum ist denn da nicht schon viel früher irgendjemand in der Arktis rausgekommen?
0: Ja, es ist ja noch relativ früh. Wir sind ja noch in Staffel, 1. Ja, ja, aber ne,
1: 50-50 wäre die Wahrscheinlichkeit. Okay. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, von wegen da ist ein DHD dran, also eigentlich das native, das native Teil, was zum Stargate-Netzwerk gehört. Also müsste
0: man nicht erwarten, ja. dass man mhm. eher da. In der Arktis rauskommt, als im Stargate Center. Wobei du ja nicht weißt, wie die da mit dem Computer da rumprogrammiert haben, dass das alles vielleicht, ja. keine Ahnung, als äh, Priorität-Stargate erkannt wird, weil die das dauernd anwählen. Ich weiß ich es äh, nicht. Also, also es macht äh, ja. ja
1: eingehend macht es auf jeden Fall keinen Sinn. Also du gibst, ja. du manipulierst ja nicht das Stargate-Netzwerk, sondern wegen, du wählst einfach nur irgendwas an und. Planeten, Ich hätte gesagt, das ist reiner Zufall. Weil es passiert, es wurde jetzt auch nicht erklärt. Also von wegen, ja, unten war viel Eis drumherum. Man sieht, dass der Vortex da auch ein Loch ins Eis gerissen hat. Aber die Höhle selber muss frei gewesen sein, weil... Sonst wäre es ja gar nicht angegangen. Also wäre das Stargate wirklich verschüttet worden. Ne, Wir haben die Beispiele bei den Nox, wir haben sie so bei Abidos ja. oder sowas. Das geht einfach nicht an. Es funktioniert nicht, wenn es verschüttet ist. Also muss das Ding die ganze Zeit frei stehen dort irgendwo gestanden haben. Es gibt auch keine Erklärung dafür, dass er vielleicht im Vorfeld erzählt hätte, hey, hu, wir haben irgendwelche, was ich weiß, keine Ahnung, hätte ja gereicht, wenn du ganz am Anfang in der Folge oder so, Daniel guckt irgendwie Fernsehnachrichten oder sowas. Ja, hier, bla, es hat ein Erdbeben in der Antarktis gegeben. Und dann gehen
0: sie auf die Mission. Kommt fünf Minuten später wieder, ne? Also. Ja, okay, das wäre eine bessere Verbindung ge äh, gewesen, stimmt.
1: Ne, dann hättest du gewusst, warum das gegebenenfalls jetzt frei ist ja. und doch benutzbar ist, im Gegensatz zu vorher. Also, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, ich gebe wieder einen Daumen nach
0: unten. Alles klar. Du hattest es eben angesprochen, es ist schon wieder ein Kammerspiel, wie auch zuletzt. Ja, ich sag mal so, also erstmal die positiven Sachen, ich fand das von meta ja, Tapping sehr gut gespielt. Der Richard Dean Anderson, ich, ja, er musste jetzt nicht so viel machen, er lag ja <lacht> meist herum, okay, aber sonst, es ist auch ja, wieder nicht so viel passiert. Die letzte Folge, klar, war auch eher nur im Stargate Center, aber ich fand bei der letzten Folge es noch interessanter, weil man hatte ja eine Art Antagonist, also es war ein bisschen mehr Interaktion auch unter den Schauspielern, also lebendiger. Hier hast du auch viel schon zugesagt, sind sehr viele Fehler, was auch besonders ärgerlich ist, dass es sich innerhalb dieser Episode schon öfter widerspricht. Und dabei ist noch mal ärgerlicher, dass es immer sich widerspricht. Eigentlich jemand sagt einen Satz und danach sagt die Person noch einen Satz und dadurch widerspricht sich das. Und das ist immer in derselben Szene. Ne? Das ist... So glaube ich hatten wir das so extrem hatten wir das glaube ich noch in keiner Folge. Deshalb ja boah schwierig. Okay, man hat ein zweites Target jetzt entdeckt, aber ich sag mal ja ja leicht nach unten, nicht ganz, aber ist wirklich jetzt nicht äh, so gut gemacht und kann jetzt auch die Amanda tapping nicht so wirklich retten. Äh, diese ganzen Logiklöcher, die halt innerhalb dieser Episode auftauchen, sind wir eigentlich fast genau. einer Meinung, ja. Dann lass uns doch mal schauen, was denn, vielleicht haben wir ja etwas Tolleres <lacht> beim nächsten Mal für euch. Da haben wir nämlich, ich glaube, diese Folge, die nächste, die wir haben, wird bestimmt unser Hörer äh, Gerrit Ludwig sehr gefallen, denn er verwendet da öfter in der Interaktion mit uns dieses <lacht> Comtraia-GIF. Das ist ja auch dann in der nächsten Folge das Thema, ne? wo da irgendwie SG1 so superheldenmäßig unterwegs ist, neue Kräfte bekommt, ja, von einer bestimmten Person, die da auftaucht. Übermenschen im Deutsch und im Original heißt die Folge Tin Man. Ja, man kann gespannt sein. Ja. Auf jeden Fall mal nicht so kammerspielartig. Hoffen wir es mal. <lacht> Dann äh, hoffen wir euch, hat die Folge gefallen. Sagt auch gerne, wie ihr die Stargate-Folge fandet. Vielleicht könnt ihr auch nicht in einiges Dunkel bringen, gerade im Techno-Bubble-Bereich. Ähm, ihr könnt uns bewerten, gerne bei Apple Podcasts oder auch abonnieren, natürlich auch bei Spotify, dieser Google Podcast und so weiter. Den Blog gibt es ja auch. Ja, schaut's da und habt noch einen schönen Tag. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, ciao.